0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Second Unit. Herzlich willkommen zur ersten Ausgabe der Second Unit im neuen Jahr. Und herzlich willkommen zur ersten Ausgabe mit Cedric. Hallo Cedric. Hallo Christian. Einen wunderschönen guten Tag. Sagt man das eigentlich noch? Frohes Neues? Ist es zu spät?
1: Ich wünsche das eigentlich immer noch jedem, der mir irgendwie vor die Füße läuft. Was haben wir denn heute? Den, wann dürfen wir es überhaupt sagen? wann ja klar. Wir das auf? ja klar. Der vierte ist, glaube ich, oder?
0: Der, der vierte, Stimmt, ja. Stimmt, ja.
1: Sang, sang, äh, sagen genau. wir einfach in der, ersten, der
0: in der ersten Januarwoche ist das, glaube ich, noch okay. Also sagen wir frohes Neues und wir sagen äh, frohen Indiana Jones oder so.
1: Ich weiß nicht, wie man das vielleicht sagt, man das in irgendeinem Teil der Welt. Ich würde mir das wünschen. Äh, <lacht> Indiana Jones sollte zumindest in keinem kulturellen Kontext fehlen.
0: Hervorragend. Das ist äh, die beste Vorlage, die beste äh, Einleitung, denn wir haben ja einiges zu klären heute in dieser Ausgabe. Wir ähm, sind. Lass mich mal kurz rechnen. Vier Jahre zu spät. Und ja. und, und gleichzeitig genau richtig. Äh, wir sprechen über den zweiten Indiana Jones. Indiana Jones und der Tempel des Todes. Müsste das sein, ne? Tempel des Todes, was so kommt dann? Der dritte ist, warte mal, kriege ich das zusammen. Ähm, guck mal, so, so sehr bin ich Indiana Jones Experte, dass er nicht mal weiß, wie der dritte heißt. Hilf mir.
1: Wir kriegen das hin, Christian. Wir kriegen das hin. Äh, der dritte ist der letzte Kreuzzug und dann kommt äh, der, ja, der von Indiana Jones-Fans meist äh, sträflich äh, vernachlässigte Indiana Jones 4. Und äh, das ist dann das Königreich des Kristallschilds.
0: Sehr gut. Du kennst dich aus, ich kenne mich nahezu gar nicht aus und genau darum geht's heute. Es geht heute darum, dass wir. Äh, ja, einen, einen zweiten Anlauf in Sachen Indiana Jones machen. Wir beide machen den ersten Anlauf, denn vor eben vier Jahren habe ich mit Tamino schon mal den ersten Indiana Jones besprochen und äh, du du hast dir ja die Episode auch nochmal angehört in deiner sehr ähm, löblichen Vorbereitung. Ich halt nicht und ich weiß schon gar nicht mehr so richtig, was wir damals gesagt haben, aber du hast gesagt, dass wir vor vier Jahren ein Special angekündigt hätten und uns eigentlich alle Filme vornehmen wollten und das halt innerhalb von vier Jahren immer noch nicht gemacht haben.
1: Ja, genau. Und ich musste ganz gut schmunzeln. Äh, wie du sagtest, ein bisschen Vorbereitung gehört ja mit dazu. Und ähm, das dann zu hören, wie er dann vollmundig ankündigt. Ja, es geht demnächst bald weiter, dann mit dem zweiten Teil. Und wir haben da noch was in Planung. Und äh, <lacht> sehr schön.
0: Aber so ist das manchmal mit der Planung. Und wir sind halt, wir sind ja spät, ne? Aber wir sind ja dann doch noch dabei. Also lieber später. Das ist ja auch kein spät. Genau. So Und äh, wir haben dich als Gast, äh, wir haben Termino rausgeworfen und haben dich jetzt hier hereingeholt. Ähm, wir kennen uns ja noch aus dem Filmwissenschaftsstudium, richtig?
1: Genau. Ähm, ich sitze tatsächlich auch immer noch in Kiel, wo du studiert hast und äh, ja haben diverse, wir sind durch die gleiche Medienschule gelaufen, quasi hatten ähnliche Dozenten und äh, ticken dahergehend, glaube ich, auch ein bisschen ähnlich, was zumindest die Herangehensweise an Filme angeht.
0: Ja. Das habe ich auch in deinen Notizen gesehen, da äh, musste ich auch schmunzeln und dachte, ja, stimmt, da merkt man so ein bisschen diese ähnliche Schule, diese ähnliche Grundlage, aber äh, genau, du hältst die Fahne noch hoch ähm, in Kiel und hast, wie sind wir denn jetzt eigentlich zu Indiana Jones gekommen? Ne? Das war doch irgendwie so eine sehr kurzfristige Abbiegung, denn wir haben viel und lange über James Bond uns ausgetauscht, du hast deine Masterarbeit über James Bond geschrieben und da war ich sehr heiß hinterher und dann hast du, glaube ich, die Arbeit äh, eingereicht und hast gesagt … Also wir wollten halt ne zusammen podcasten und dann habe ich dich so ein bisschen versucht in James Bond äh, unterzubringen und dann hast du, glaube ich, gesagt, ähm, nee, lass mal was anderes machen und dann Indiana Jones vorgeschlagen.
1: Ja, weil Indiana Jones einfach ein bisschen so mein Herzensprojekt ist und du kennst es ja selber, auch wenn du nicht müde wirst, vielleicht das ein oder andere Wort über Leute in Strumpfhosen zu äh, verlieren, die sich da ihre Boxershorts drüber ziehen. Ähm, wenn man sich so ein halbes, dreiviertel Jahr, zwei Jahre mit so einem Thema auseinandergesetzt hat, ist man auch erstmal ganz froh, ein bisschen Abstand zu der ganzen Sache zu kriegen. Und wie gesagt, Diana Jones ist so mein Herzensprojekt. Und ähm, wir werden wahrscheinlich im Verlauf der Sendung noch mal darauf zu sprechen kommen, dass äh, du vielleicht sogar in Teilen genau das kriegst, äh, was du dir gewünscht hast.
0: Ja, ah, hervorragend. Und ich glaube, wir werden auch die ein oder andere Abzweigung in Richtung James Bond machen. Also vielleicht ist das hier auch nur der epische Prolog zu einer noch epischeren James-Bond-Auseinandersetzung. Mal gucken, wo uns äh, die Wege noch hinführen. Ähm, bevor wir in den Film eintauchen, machen wir es ja immer so, dass wir äh, Danke sagen. Wir haben hier eine, äh, ja, eine lange Liste von Menschen, die diesen Podcast unterstützen und äh, die Liste lese ich auch immer sehr, sehr gerne vor, aber neues Jahr, ne, man macht alles neu, man macht alles anders. Ich habe mir Folgendes überlegt, äh, diese Liste, die hoffentlich auch noch immer länger wird, äh, werde ich jetzt immer am Ende einer Sendung ähm, quasi als Credits noch äh, durchgehen und äh, besprechen und Danke sagen, so dass dort alle vorkommen und am Anfang einer Sendung werde ich mir jetzt in Zukunft immer einen Namen rausgreifen, eine Person aus dieser Liste herausgreifen und quasi dieser Person nochmal äh, gesondert Danke sagen und ähm, das mache ich an dieser Stelle, äh, ja, im, im ersten Anlauf, in dieser ersten Version mache ich das sehr, sehr gerne bei Thomas Jaspers. Ähm, den hatten wir ja letztes Mal in der letzten Sendung auch dabei. Und, ähm, Thomas ist mittlerweile Freund des Hauses, hat uns eingeladen über Silvester, äh, Termin und mich, über die Feiertage, wir waren da zu Gast, wir haben äh, die ganze Zeit philosophiert, haben ab und an mal ein Mikrofon aufgestellt und dann diese epische Star Wars Episode äh, veröffentlicht und äh, Thomas ist schon lange Teil des Podcasts und eben auch Teil dieser Unterstützung des Podcasts, unterstützt den Podcast äh, jeden Monat mit 10 Dollar und das ist mir ein sehr, sehr großes Herzensanliegen auch auch nochmal an dieser Stelle besonders Danke zu sagen. Danke, lieber Thomas.
1: Von mir auch Danke. Ja. Ich finde das großartig, äh, wenn Leute ihr hart erspartes äh, bei Christian in den Hut werfen. Ich glaube, ich sollte mich auch nochmal dazu gesehen. Ich gönne mich noch nicht zu denen. Ich, äh, auf mein...
0: ich 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 freue mich vor allen Dingen, also nicht nur, weil das hier irgendwie in unseren Hut kommt, sondern weil das irgendwie auch so äh, diese alte Weisheit, so im Internet äh, möchten Menschen kein Geld in die Hand nehmen und so. Das, ähm, ich glaube, dass das nicht immer gilt. Und ähm, ja, das gefällt mir sehr, sehr gut.
1: Dann machen wir das so, neues Jahr. Ich werde dann einfach mal Patreon-Spender und äh, so können wir dann das Jahr doch gut beginnen. Kommt mit gut. meinem Beispiel voran.
0: Sehr gut, Vorsätze gleich umsetzen, hervorragend. Hm. Wie sieht's denn eigentlich aus äh, mit dir und Indiana Jones? Du hast ja schon gesagt, Herzensangelegenheiten, ähm, ein, ein, ein Franchise, eine Geschichte, die dir nah am Herzen liegt. Ähm, wie kommt das eigentlich? Gibt es da auch so eine Geschichte äh, wie bei mir und Star Wars, das irgendwie... Papa auf der Couch zum ersten Mal geguckt und sofort ein Fan? Oder wie bist du zu dem guten Indiana Jones gekommen?
1: So ungefähr. Ich äh, könnte da jetzt, glaube ich, eine sehr, sehr, sehr sehr lange Geschichte draus äh, drehen. Ich habe letztens mit Freunden die ganzen Filme nochmal geguckt, weil ich eine Bekannte bei mir im Freundeskreis habe, die kannte den noch nicht. Asche auf <lacht> ihr Haupt. Und dann haben wir gesagt, das holen wir nach. Und dann haben wir immer Burger und äh, Indiana Jones Abende gemacht. Und äh, da habe ich die Geschichte auch erzählt. Ich habe beim ersten Teil, das war noch ganz skurril, äh, es, es gab ja früher mal das Format VHS. Und äh, es gab sehr lange Videokassetten. Ich glaube, das waren die 480er oder so. Da haben dann locker zwei Filme hintereinander drauf gepasst. Und, What? Ähm, ja, zwei ganze Filme. Das war äh, eine ganz andere Zeit. Naja, und meine Eltern, die hatten, Videorekorder waren natürlich teuer, die hatten einen Videorekorder. Und der wurde dann so verkabelt, dass man den quasi auf jedem Fernseher in der Wohnung irgendwie abgreifen konnte. Und äh, ich lag dann bei meinen Eltern im Schlafzimmer und da gab es dann auch schon einen, Fern einen kleinen Mini-Fernseher. Und dann hat mein Vater mir, ich weiß nicht mehr genau, wie die Situation zustande kam, aber irgendwie Indiana Jones angemacht. Und dann, ich muss ungefähr sechs oder sieben gewesen sein. Ähm, ich weiß noch, dass ungefähr zu dem Zeitraum der äh, dritte Teil rausgekommen sein muss, also 89, äh, das kommt ungefähr hin. Und ich lag dann bei meinen Eltern im Bett und äh, habe dann Indiana Jones geguckt, erst den ersten und ähm, bin, ja, direkt danach kam der zweite, da, da muss ich gleich noch was zu sagen, aber für mich war das so eine Offenbarung und es ist so die, also es ist eine der, der am weitesten entferntesten filmischen Erfahrungen, die ich gemacht habe, an die ich mich noch erinnere, wahrscheinlich gab es vorher auch noch Sachen, mhm. aber das ist so, Indiana Jones war dann einfach da und ich weiß noch, es war auch gleichzeitig eine erste Geschichtsstunde, weil ich äh, da nach dem ersten Film zu meinem Vater ins Wohnzimmer ging und ihm ein, mir ein Blatt Papier nahm und ein Hakenkreuz aufmalte. Und mein Vater guckte mich nur ein bisschen erschrocken an und ich fragte ihn ja, was ist denn das? Und dann hat er, wie man das denn eben so einem Sechsjährigen erklärt, so das Dritte Reich so grob umfasst. Und äh, hat danach dann den Zettel aber ganz demonstrativ zerrissen, hat dann eben gesagt, und deswegen malen wir sowas nicht. Und das ist mir noch total bildlich in Erinnerung. Und irgendwie ist das so Indiana Jones für mich, diese ganze Sache drumherum. Ich habe auch vor Geschichte studiert und ich glaube, dass das auch nicht unwesentlich dazu beigetragen hat.
0: Ja, ja Hammer. Ja. ja, Hammer. Also da sind mehrere Sachen drin. Also erstens eine VHS, die zwei Filme umfasst. Das ist für mich ja. Breaking News. Das ist ja, das ist ja der Oberhammer, aber das sind, waren das, waren das so Kaufkassetten oder war das so irgendwie selbst aufgenommen und dann irgendwie so zusammengepackt? Die haben natürlich
1: gekauft. Ach so.
0: Nee, aber da ich meine, also, komm, VHS ist ja eh egal. Ich kenne das halt noch, so VHS-Geschichten, ähm, die äh, du kennst ja auch Werner, ne, So aus dem Norden Natürlich. Ja, ja. Und wir hatten da zum Beispiel, ich glaube, das hat mein Onkel damals gemacht, der hat, ich weiß nicht, ob es aus dem Fernseher irgendwie aufgenommen hatte oder ob das irgendwie von einer anderen VHS überspielt war. Aber wir hatten halt eine Version des ersten Films nur mit den Zeichentrick-Segmenten. Äh, also ich habe jahrelang diesen Film quasi geguckt und wusste gar nicht, dass es da so eine Rahmengeschichte irgendwie gibt. So das Brösel, der irgendwie so Comics zeichnen muss und irgendwie heiratet und so. Das habe ich dann irgendwann so als Jugendlicher, glaube ich, erst wieder gelernt. Ähm, ja, weil wir halt da so quasi ein Best-of VHS irgendwie hatten. Aber dass es auch andersrum geht, dass man irgendwie zwei Filme auf eine VHS
1: Vielleicht hast du einfach ein total rares Bootleg gesehen, was äh, die heute Millionen einbringen würde. Und das war eine Originaldisk bei Brüssel, äh, eine Original VHS bei Brüssel aus dem Heimkino.
0: Ja, das das kann es vielleicht auch gewesen sein. Aber und dann habt ihr dann habt ihr ein Setup gehabt, also ein VHS-Rekorder, der alle Fernseher im Haus bespielen konnte. Wie geil ist das denn, bitteschön? Also lief das denn gleichzeitig auf allen Fernsehern oder? Weißt du das noch?
1: Das lief dann gleichzeitig, das war einfach nur ein Antennenkabel, was dann durch die ganze Wohnung führte. Bei meinen Eltern im Wohnzimmer war quasi die, äh, die Hauptstation und von da aus ging das dann ab und ähm, es, ist, du klingt, also es klingt jetzt im Nachhinein sehr schön romantisch verklärt, aber das war gar nicht so schön, wenn man als kleines. Steppke dann irgendwie bei den Eltern irgendwie reinkam und jedes Mal irgendwie Play- oder Stopp drücken musste und die dann fragten, hast du schon wieder was geguckt?
0: Ja, okay. Also, man ja.
1: War, das war die Kontrollfunktion gleich auch noch mit eingebaut.
0: Ja, pädagogisch ist das natürlich der Oberhammer, ne? So und dann Tal. Geil. Ja, cool. Und dann natürlich so, wie du sagst, diese diese erste Geschichtsstunde und irgendwie so Indiana Jones als filmischen fast schon Nullpunkt irgendwie zu setzen, das erklärt auch einiges. So, und Und seitdem dann immer mal wieder ähm, aufgeholt oder wartest du immer nur auf Leute, die die Filme noch nicht kennen und dann springst du aus der Hecke und sagst, haha,
1: Ich, ich arbeite daran, dass es weniger werden, ähm, die Glücklich. den Film nicht kennen, aber ich äh, versuche es tatsächlich, sie in regelmäßigen Abständen mal zu gucken. Also so gibt es dann den einen oder anderen Sonntag, wo man sagt, auch gestern war es vielleicht ein bisschen doll, ähm, dass man dann sagt, Mensch, heute ist ein richtig guter Indiana-Jones-Tag mit Nostalgie pur, sich wieder aus der Post-Alkohol-Depression rauszuholen mit <lacht> quasi... Endorphin auf äh, ja mittlerweile Disc. Das ist schon ganz schön.
0: Und das ist ja auch das Schöne bei Indiana Jones. Ne? Man kann auf der Couch faul liegen und schaut Filme, die einmal um die Welt gehen und denkt sich, oh, was haben wir wieder geleistet? Was haben wir nicht alles gesehen? Wo waren wir nicht schon wieder überall? Das ist schön.
1: Ja. ja. Befriedigend. Definitiv.
0: Ja. Äh, ich bin da ja, um quasi an die Episode von vor vier Jahren anzuknüpfen, in Sachen Indiana Jones sehr unbedarft. Ähm, weil ich habe das halt nicht, also ich habe nicht diese Kindheits- oder Jugenderinnerung irgendwie an Indiana Jones. Ähm, ich meine auch, dass ich den echt damals für den Podcast auch erst geguckt habe, den ersten. ne Ich glaube, den zweiten habe ich dann auch noch mal danach so für mich geschaut und weiter bin ich auch noch nicht gekommen. Also, ja, das ist kein Disrespect an Indiana Jones, aber ähm, ja, ich ich komme da aus einer ganz anderen Perspektive. So, ne? ähm, mir ja. fehlt da jetzt so diese
1: Nostalgie. Das ist, ja, und das Problem ist auch, wir als Filmwissenschaftler kennen dass es gibt immer jemanden, der dir sagt, oh, du kennst den und den Film nicht. Der, ja. der Stapel mit Filmen, die man gucken sollte, wird erfahrungsgemäß größer statt kleiner. Und äh, ja. so, das ganz unter uns, äh, Gruß an unseren ehemaligen Dozenten, Eckhard Papst, wenn der wüsste, dass ich. Psycho bis heute nicht gesehen habe, würde er mich wahrscheinlich äh, nach <lacht> meines Masters ent, äh, ja, entwaffnen oder so nach dem Motto. <lacht> Ach,
0: ich, ich gehe da auch immer gerne so und offensiv so mit Lücken um. Ich meine, Pulp Fiction habe ich irgendwie auch damals erst für den Podcast nachgeholt und ähm, ja, also da ganz, machen wir hier machen wir das ganz entspannt. Hier muss sich niemand schämen für die Filme, die er nicht kennt.
1: Du hast quasi den Podcast ins Leben gerufen, damit du endlich mal einen Grund hast, alle Filme nachzuholen.
0: Ähm, ein bisschen ja. Also, das war tatsächlich auch damals, jetzt erzählt Papa von vom Krieg, aber ähm, als der Podcast gestartet ist, stand das auch auf meiner Jahresvorsatzliste. Da habe ich das, da habe ich, glaube ich, noch nicht, nee, da habe ich noch nicht Filmwissenschaft studiert, aber da habe ich mir den Vorsatz genommen, ich muss mal mehr Filme gucken. Und wenn man jede Woche einfach mal darüber reden muss, dann muss man vorher auch einen Film gucken. Also schon mal mindestens irgendwie 50 Filme das Jahr irgendwie mehr geguckt. Und äh, das war tatsächlich so ein bisschen der Spirit, um, um auch diesen Podcast zu machen. Ähm, ja, in gewisser Weise schon. Ähm, aber wir wollen ja nicht nur über uns sprechen, wir wollen auch über Indiana Jones sprechen und an dieser Stelle auch nochmal äh, gesondert Grüße an den guten David X. Noack, mit dem ich auch durch Star Trek mich durcharbeite, ähm, der auch großer Indiana Jones Fan ist und da haben wir beide auch schon im Vorgespräch drüber gequatscht. Den wollen wir auch noch im, im dritten Teil, den es dann nicht in vier Jahren geben wird, sondern hoffentlich hm. dann früher. Aber auf jeden Fall holen Bist wir den du David. sicher, dass
1: du was versprechen willst, was du vielleicht nicht halten kannst?
0: Wobei es auch sehr, sehr witzig wäre, wenn Indiana Jones so eine Reihe wird hier im Podcast, die irgendwie so 20 Jahre Podcast machen, um irgendwie mal alle Filme zu besprechen. Aber also, ich, also, ja, also, nee, aber ich will das früher, sagen wir es mal so. Ich lege meine Hand nicht ins Feuer dafür. Aber ich, ich gehe sehr nah ans Feuer heran, sagen wir es mal so. Und ähm, genau, was ich sagen wollte, ist, ne, David, ähm, schöne Grüße, und dann holen wir ihn dazu und dann, ähm, jetzt noch größer. Und dann lasse ich mir von zwei Leuten erklären, warum auch der dritte Indiana Jones glaube ich der Beste sein soll. Oder
1: ist. Ich freue mich schon jetzt drauf.
0: <lacht> Hervorragend. Und damit wir das tun können, ne, sprechen wir jetzt über den zweiten. Und wie immer, aber das ist glaube ich auch relativ ähm, hinfällig, aber natürlich ne, wir spoilern. Also wir werden diesen Film jetzt ordentlich auseinandernehmen. Ähm, der ist von warte mal kurz Mitte der 80er. 84. 84?
1: ist, äh, glaube ich, einen Monat äh, jünger als ich. Also ich bin im Juni ja. 84 geboren und ich glaube, er ist im Juli 84 veröffentlicht worden.
0: Na, guck an. Aber ähm, ohne dir zu nahe zu treten, der Film ist alt genug, dass wir ihn spoilern können.
1: Gut, war schön bei dir in der Sendung <lacht> zu sein. <lacht>
0: Gut, dann steigen wir mal ein über ähm, ja so ein bisschen Plot und so ein bisschen Handlung. Ähm, vielleicht kannst du das ja noch mal ganz kurz ähm, rekapitulieren, ähm, was eigentlich uns so in diesem Film erwartet, erwartet hat, passiert ist.
1: Ich versuche das mal. Ich habe ja viele Podcasts von euch gehört und bin immer noch begeistert äh, über jegliche Zusammenfassung, die Termino hingekriegt hat. Da komme ich. Da komme ich nicht ran, aber ähm, ja, wir sind äh, direkt nach dem ersten Indiana Jones, so möge man denken. Nein, es handelt sich bei Indiana Jones 2 äh, um ein Prequel. Das heißt, wir sind, ich glaube, ein Jahr vor den Ereignissen des ersten Teils. Ähm, Indiana Jones äh, hat einen größeren Deal abgeschlossen mit äh, Lao Tse, für den er was besorgen sollte, und zwar die Überreste eines alten chinesischen Kaisers. Ähm, wird dann aber letztendlich übers Ohr gehauen. Es endet alles in einem Fiasko. Äh, nebenbei äh, lernt er noch die gute Willie Scott kennen, äh, Tänzerin in einem Café oder in einem, einem Nachtclub von äh, Lao Tse, der ganz nebenbei äh, Club Obi-Wan heißt. Ähm, und äh, rettet sich dann mit ihr und wird äh, dann vom kleinen Short Round äh, seinem anderen kleinen Sidekick, ein kleiner Junge, den er mal bei einem Diebstahl, äh, festhalten konnte und mit dem er sich seither angefreundet hat. Die werden zusammen gerettet und äh, fliehen dann aus Shanghai. Äh, leider stellt sich aber raus, dass äh, die Airline, mit der sie wegfliegen, äh, besagten Lao gehört und äh, äh, weiß die Piloten dann an, sich doch unterwegs vom Acker zu machen. Und Indiana Jones wird dann wach und stellt leider fest, dass weder Fallschirme noch Piloten da sind und ähm, ja Bei seiner Landung, die dann relativ pompös inszeniert ist mit Schlauchboot und allem drum und dran, landet er dann in Indien und landet in einem armen indischen Dorf und muss dann da feststellen, dass dieses Dorf jeglicher Kinder beraubt wurde und nicht nur jeglicher Kinder, sondern auch eines heiligen Steines, der dieses Dorf beschützen soll das Stammesoberhaupt bittet ihn dann darum, diesen Stein zurückzubringen und auch die Kinder natürlich zurückzubringen. So, daraufhin sagt Diana Jones, alles klar, geht los, rauf auf den Elefanten. Und äh, die gute Willy hat er immer noch im Schlepptau, die schreit sich dann die Seele aus dem Leib, weil sie nicht so ganz an Dschungel gewöhnt ist. Und sie kommen dann in den Palast von Pankot, der von außen erstmal ganz putzig aussieht. Äh, auch von innen recht pompös aufgezogen ist. Sie werden mit offenen Armen herzlich empfangen, mit einem legendären äh, Essen, was, äh, glaube ich, in Sachen Ekel neue Maßstab äh, Maßstäbe setzte. Und dann kommt es zu einem kleinen Techtelmechtel zwischen Willy und Indiana Jones. Ähm, kurz darauf finden sie dann aber den Eingang zum titelgebenden äh, Tempel des Todes. Da wohnen sie dann einer Tugzeremonie bei. Das ist ein alter Kult, den es äh, im 19. Jahrhundert gab. Und ähm, ja, da wird dann, werden dann Menschen bei lebendigen Leibe die Herzen rausgerissen und äh, die werden dann verbrannt. Jan äh, Jones ist dann, nachdem die Zeremonie vorbei ist, äh, auf dem Weg, die aufgestellten Steine, es sind nämlich mehrere Steine, wie sich rausstellt, äh, zu äh, erbeuten und mit denen dann fliehen zu wollen. Ähm, er hört dann aber beim Gehen die Schreie der Kinder aus diesem Dorf und überlegt sich dann, Mensch, die nehmen wir doch mit. Und bei dem Versuch, die zu holen, wird er leider gefangen und wird dann dem äh, schwarzen Schlaf von Kali ausgesetzt. Äh, er bekommt ein, ein, ja, was ist denn das, eine Art Serum oder ein Getränk und äh, wird dann quasi gebrainwashed. Und ist dann fortan ein treuer Anhänger des äh, Bösewichts, wie heißt er nochmal, Mola Rahm, ich muss immer nachgucken, ähm, der diesen ganzen Tuk-Kult quasi äh, behütet und als deren Anführer fungiert und auch natürlich der evil guy ist. So, und ähm, Short Round, mittlerweile in Ketten, weil Willy und er sich ja auch haben fangen lassen, ähm, stellte dann fest, dass mit India gar nicht mehr so gut zu reden ist und äh, schafft das dann, äh, mit einer Fackel Indy wieder ins, ins äh, Reich der Helden zu holen. Und dann auf einmal funktioniert Indy wieder als derjenige, wie wir ihn kennen. Nicht als das Arschloch, was er vorher war. Und also während er in diesem Schlaf von Kali war. Und dann gibt es diese wunderbare Sequenz, wo äh, Willy dann zu ihm sagt, gehen wir. Und er sagt ja und zwar alle Mann." Und dann äh, versuchen sie in einer, ich glaube bis heute legendären Lorenfahrt äh, aus diesem Tempel zu entkommen. Sie haben die Kinder kurz vorbefreit, die konnten sich durch den Hauptausgang rennen. so für Indie ging es dann durch den Hinterausgang, sehr schön inszeniert. Und im Anschluss werden sie weiterhin verfolgt, es kommt dann zum Showdown auf einer Hängebrücke, wo er dann äh, Molaram gegenübersteht, ähm, er beschließt schließlich, diese Brücke zu zerstören. Während er draufsteht, weist Shorty noch an, dass er sich gut festhalten soll. Molaram ist nicht ganz so begeistert von der Idee. Die Brücke fällt in zwei. Sie halten sich alle so gut es geht daran fest und dann kämpfen Indy und Molaram auf dieser Brücke weiter. Am Ende bezichtigt, Molar, bezichtigt Indiana Jones Molaram, dass er Shiva, die Göttin dieser Steine, verraten hätte. Und äh, daraufhin fangen die an zu leuchten, verbrennen den äh, versucht einen davon zu retten und stürzt dabei dann in die Schlucht unter dieser Seilbrücke. Am Ende, sie kommen wieder in dieses Dorf, sie haben alle Kinder wieder dabei, Happy End, Indy kriegt das Mädel und wir freuen uns also auf den dritten Teil.
0: <lacht> war der damals eigentlich schon, doofe Frage, ich weiß gar nicht, ob du das beantworten kannst, aber war der damals auch schon in Aussicht?
1: Der dritte, es ist ja, das wollte ich vorhin schon sagen, wir können uns gerne Zeit lassen mit der nächsten Episode, weil Abstand zwischen den einzelnen Filmen hat tatsächlich Tradition. Also jetzt äh, der erste war, glaube ich, im Jahr 81 und dann äh, das waren schon so drei Jahre. Ähm, der nächste kam dann erst 85, das waren schon fünf Jahre und der nächste dann erst, was waren das, 19 Jahre, glaube ich, später. Ähm, meinst, du, jetzt,
0: meinst du, wir müssen so Method-Podcasting machen und irgendwie auch so, bis wir dann auch irgendwann 20 Jahre Pause zwischen den. <lacht> also hm.
1: also der fünfte, der es ist ja ein fünfter angekündigt jetzt unter der Oberherrschaft von Disney und äh, weil Disney ja das alles umfassende Imperium ist und ähm, der ist, glaube ich, für 2020 angekündigt. Also vielleicht treffen wir uns dann mit dem letzten Indiana Jones <lacht> und der Besprechung mit, mit eurer Superhero-Unit. <lacht> so
0: Irgendwann, in, irgendwann, mal. ja. <lacht> oder wir, ja, oder wir, wir nehmen den Kinostart, in den anstehenden als als äh, Motivation, vielleicht ein bisschen früher durchzuarbeiten. Ja. Wir schaffen das. Genau. Ähm, ja, Indiana Jones, ganz wichtig natürlich, die Kombination Steven Spielberg und George Lucas.
1: Ja, ähm, Indy war ja ursprünglich eine Kopfgeburt von George Lucas dem wir ja nun mal auch Star Wars zu verdanken haben. Mhm. Äh, bei Indiana Jones ist er tatsächlich nur als äh, kreative Figur hinter, dem, ja, hinter den eigentlichen Machern äh, zu verstehen. Also er hat das Script beigesteuert, er hat sich die Figuren ausgedacht. Das ist alles so, alles George Lucas.
0: Im Endeffekt ja auch das, was er am besten kann und konnte, würde ich sagen. Ne? Also ähm, wenn man mal so jetzt durch diese ganze Star Wars-Reihe irgendwie so durchguckt, ähm, ich glaube, die schwächeren Episoden sind die, bei denen er mehr zu tun und zu sagen hatte und die stärkeren sind eher die, wo er sich ein bisschen im Hintergrund halten konnte und halt so, wie du sagst, quasi die, die Geburtsstätte ist und mehr dann auch nicht. Ich glaube, hier hat der Credit irgendwie als story by bekommen. Ich glaube, das Drehbuch genau. ist auch gar nicht mal von ihm geschrieben beim zweiten. Aber ja, Steven Spielberg Regie geführt. Ich glaube, auch seine erste Fortsetzung, oder? Er ist ja gar nicht so sehr bei Fortsetzung hinterher.
1: Ganz genau. Also es ging dann später erst los. Ich glaube, die uh, Lost World hat auch spielwort gemacht. Ich glaube, das ist seine, seine zweite Fortsetzung quasi nach den oder außerhalb den, des Indiana-Jones-Kosmos. Mhm. Ich gucke gerade mal in meine Notizen. an. Äh, also Lukas hat die Story beigefügt und das Drehbuch ist von William äh, Williard Hike und äh, Gloria Katz. Das ist ein, ist ein Ehepaar. Ich habe damals im Bonusmaterial gesehen. Die waren damals recht indienaffin und deswegen haben sie das so ah. quasi im äh, Zweiten Teil auch mit hereingetragen. Ähm, äh, William Huck äh, oder Hike äh, kann man, äh, äh, das ist sehr putzig, der hat äh, Howard the Duck äh, inszeniert. Das ist eine seiner wenigen Regiearbeiten und ähm, hat dafür <lacht> eine goldene Himbeere abgesahnt. Also, großer Mann.
0: Ich finde das ja auch konsequent zu sagen, auf dem Zenit muss man aufhören und danach einfach nicht mehr, <lacht> wenn es nicht mehr besser geht, dann sollte man aufhören. So.
1: Ja. Genau. Ja, und, nee, wir haben, und äh... ähm, von der, äh, von der Fortsetzung her merkt man das schon in Indiana Jones. Dieser Teil wird um einiges düsterer. Mhm. Ähm, das hatten wir auch schon beim Imperium Schlägt zurück von Star Wars, äh, von Star Wars von George Lucas auch. Ähm, dass er einfach, also was man dem, dem guten Herrn auf jeden Fall nicht vorwerfen kann, ist mangelnde Kreativität bei Fortsetzungen. Also auch die, die, dieser Mut Episode eins bis drei kommen ja nicht sonderlich gut weg. Ähm, aber dieser Mut, in eine ganz andere Richtung zu gehen, das haben wenige äh, Produzenten oder Drehbuchautoren, weil die meisten doch eher sich lieber in der guten alten Formel höher, besser, weiter verlieren. Und mhm. äh, Lukas, finde ich, hat da ein ganz gutes Gespür für, einfach zu sagen, okay, wir nehmen das, was das Publikum will und machen das einfach nicht und machen was ganz anderes. So, mhm. Ob denen das dann gefällt, das ist, dem, das ist ihm dann egal. Aber also ich, wie gesagt... Also ich glaube, dass tatsächlich der zweite Teil von Indiana Jones äh, nicht unbedingt der allerbeste Film geworden ist, aber auf jeden Fall wichtig für die ganze Reihe.
0: Da werden wir am Ende auch noch ein bisschen äh, drauf zu sprechen kommen, auf diese ganze Einordnung und auch irgendwie Ausblick der gesamten Reihe. Aber stimmt, das ist auf jeden Fall eine gute Beobachtung. Ähm, es gibt ja dann auch oft so diese Fortsetzungen, die noch nicht mehr irgendwie, ja gut, die auch irgendwie höher, schneller weitergehen, aber die irgendwie das, den ersten Film quasi nochmal verfilmen. So, so Ghostbusters fällt mir da irgendwie ein, so irgendwie auch im zweiten Teil, dann halt die Freiheitsstatue irgendwie, so und das irgendwie die gleichen Beats und die gleichen Momente. Und, und ganz schlimm ist es ja, wenn dann irgendwie das Erreichte des ersten Teils zurückgeschraubt wird, um dann nochmal den gleichen Film irgendwie zu machen.
1: So. Ja. ja. Und Wobei ich glaube, ich einer der wenigen bin, die äh, Ghostbusters 2 sehr, sehr lieben. <lacht> Aber ich muss mir auch schon immer geduckt durch die Straßen gehen, sollte ich das irgendwie mal laut aussehen. Oh Gott, können wir das rausschneiden?
0: Nein, hier wird überhaupt nicht drauf. Vor allen Dingen, das wäre ja perfekt, dass du dann irgendwie nochmal vorbeikommst und Ghostbusters 2 verpodcastest, aber ähm, ja.
1: Jetzt erstmal Diana Jones.
0: Genau, jetzt ist langsam. ne? Wir müssen nicht die nächsten 20 Jahre schon irgendwie äh, voll machen. <lacht> genau, und äh, bei diesen ganzen äh, Produktionscredits ist natürlich auch Kathleen Kennedy zu nennen, die eben jetzt, wie du gesagt hast, äh, ein Teil dieses Disney-Imperiums ist und als Chefin von Lucasfilm dort arbeitet und eben Star Wars überwacht und alles, was jetzt mit Indiana Jones noch auf uns zukommt. Ähm, ja.
1: Es gibt mir tatsächlich ein bisschen Hoffnung für den fünften Teil. Ich glaube, so wenig ich Fan von Disney in ihrer Machart bin, weil die Filme dann doch am Ende ein bisschen sehr einheitsbreich werden, mhm. so sehr bin ich davon überzeugt, dass die ein Ohr darauf haben, zu hören, was die Konsumenten oder der Kinozuschauer haben will. Das wird dann wahrscheinlich auch bei dem Teil bei dem fünften Teil der Fall sein. Also ich glaube, dass das Franchise eigentlich in einem ganz guten, ganz guten Händchen ist und dass die Dame damals schon mitproduziert hat und es dann äh, am Ende quasi zur Chefin dieser ganzen Sache bringt, das hätte, glaube ich, auch niemand gedacht.
0: Ja. Und dann haben wir natürlich eine Reihe von, naja, gar nicht mal so lang die Reihe, aber an erster Stelle natürlich Harrison Ford als Indiana Jones, der hier wieder zurückkehrt und ähm, die 80er waren, glaube ich, sehr gut zu ihm, oder?
1: Das würde ich auch sagen. Also der Mann, ich habe mir das hier so ein bisschen rausgeschrieben, also es ist schon beachtlich. Also gerade das waren so seine fünf, sechs, sieben Jahre, die es ihm, die echt was gebracht haben. Also 1980 das Imperium schlägt zurück, 81 der Jäger des verlorenen Schatzes, 82 Blade Runner, 83 die Rückkehr der Jedi-Ritter, 84 Indiana Jones, also kann man mal machen. Der Mensch ist fleischgewordene Popkultur.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und ähm, Gibt's da eigentlich auch was denn zu dem Fünften? Also gibt es da schon irgendwelche Ankündigungen oder Gerüchte, ob er dann irgendwie wieder zurückkommt? Weil also er ist ja sehr glücklich, dass er eben nicht mehr Teil von Star Wars sein muss und darf und hat sich da ja auch rausschreiben lassen. Das wäre auch nochmal heiß zu gucken.
1: Also ich glaube, dass Harrison Ford ein bisschen neben dem kleinen Obolus, den er wahrscheinlich einstreicht, dafür ganz so ein bisschen die die Liebe dazu entdeckt hat, sich von alten Franchises irgendwie in irgendeiner Form zu verabschieden. Also Star Wars, denke ich, das hat ihm schon Spaß gemacht, sich da rausschreiben zu lassen, aber eben auch so in, in einer Art Würde verabschieden zu können. Mhm. Das gleiche Blade Runner hat er jetzt ja auch nochmal mitgenommen. Und ich denke, bei Indiana Jones wird es eh ähnlich sein. Also er ist bestätigt als Schauspieler. Ähm, die haben gesagt, auf jeden Fall machen sie noch einen fünften. Ich gehe davon aus, dass sie in zehn Jahren das Ganze rebooten oder so. Äh, mhm. oder, äh, soft oder hart je nachdem. Und äh, er wird ihn aber nochmal spielen. Deswegen hoffe ich auch, dass er so lange durchhält. Der gute Herr ist ja auch nicht mehr der Jüngste.
0: Ja, aber ne wie gesagt, also hier ist er ja wirklich on top of his game. Also... Ja, Aber da werden wir am Ende auch noch ein bisschen intensiver einsteigen. Was Harrison Ford ausmacht, wie irgendwie auch die Figur Jana Jones funktioniert, das klammern wir auch erstmal noch ein bisschen aus. Wir haben noch Kate Capshaw als Willie Scott dabei, die sehr, ich weiß nicht, wie man das jetzt positiv ausdrücken soll, sehr emotional vielleicht bei der Sache ist oder vielleicht auch sehr hysterisch ähm, sehr schöne Umschreibung. Ja, ähm, auch eine interessante Rolle und irgendwie so die Scream Queen hier in Indiana Jones. Ähm, ja, über die will ich, will ich gleich auch noch ein bisschen mehr sprechen. Äh, wir haben Jonathan K. Kwan als Short Round in die Sidekick. Ähm, auch interessant, dass er, war das im ersten Teil eigentlich auch so, dass er so ein, so ein Sidekick oder überhaupt irgendwie so ein, so ein, also so ein, nicht Gegenspieler, so also Mitspieler irgendwie hat, so mit dem er sich irgendwie so One-Liner zuwerfen kann. Das war ja hier schon sehr deutlich.
1: Also, ich würde sagen, da kommt im ersten Teil am ehesten John Rice Davis mit Salah, dem Ganzen nahe, mit dem er ja auch so ein bisschen hin und her kabbelt. Aber es ist noch nicht so ausgeprägt wie jetzt in diesem, in diesem Film. Also, da ist es schon recht doll. Vor allem, weil er eben auch neben diesem Love Interest mit Willie Scott, die ja eigentlich auch als eine Art Sidekick fungiert. Also, er hat ja zwei an, an seiner Seite, die ja unterschiedlich gar nicht sein könnten. Ne?
0: Ja. Genau. Ist das Ist das. Ja, guck mal, wenn du den als Kind geguckt hast. Also wie, 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 gehst du, wie gehst du mit ihm? Wie gehst du mit Short Round eigentlich so um? Ist das, stört dich das oder nimmst du das irgendwie mit? Also ich war da manchmal auch noch so ein bisschen unentschlossen, wie mir das jetzt gefällt, dass Indie halt so ein Kind als Sidekick hat, der dann immer so diese sehr, ja, überraschte Funktion irgendwie hat und fast schon so diese Publikumsperspektive von, oh wow, guck mal Indiana Jones und krass und ich weiß nicht.
1: Ja, ich ich weiß nicht. Shorty hat für mich nie wirklich funktioniert. Also ich war als Kind, äh, ich bin nicht nächsten Tag irgendwie äh, in, äh, in einen T-Shirt-Laden gegangen und habe nach dem ersten Short-Round-Shirt gefragt. So, mhm. es, es sollte dann Indiana Jones sein. Und so in dieser Form, wie wie Shorty zu, zu Indie aufblickt, so habe ich das auch getan. Und so, wie du das eben sagtest, er ist eher, glaube ich, ein bisschen auch das Vehikel für den Zuschauer, dass er dass man ein bisschen durch seine Augen auch diesen 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 Glanz, den diese Figur irgendwie doch versprüht, ähm, ja mitbekommt. Also er freut sich stellvertretend für das Publikum auf jeden Fall, ähm, dass er an der Seite Indiana Jones dieses Abenteuer erleben darf.
0: Und dann haben wir noch äh, drei weitere Rollen. Wir haben Mola Ram gespielt von Amrish Puri. Ähm, das war noch mal der. Das war dieser ja, dieser, dieser okkulte Anführer, ne?
1: Ganz genau. Ich habe jahrelang gedacht, dass das äh, Teles Awallas wäre ähm, äh, der, der Kojak gemacht hat. Ich also <lacht> musste das dann irgendwann mal, als das Internet dann äh, Jahrzehnte später erfunden wurde, äh, konnte ich das dann mal in Erfahrung bringen. Das dass war wahrscheinlich das ist.
0: Erste, was du gemacht hast. IMDB irgendwie <lacht> ja, aufgerufen, genau. als es noch so eine E-Mail-Datenbank äh, war und dann hast du da irgendwie die Informationen zu dem Film rausgezogen. ja.
1: Alter Vista angeschmissen.
0: Likos <lacht> <Ja>. <lacht> gefragt. <lacht>
1: Großartig. Ja, genau, so ungefähr wird es gewesen sein. Also ähm, Ich weiß aber ehrlich gesagt nicht, ich hab, ich meine mal gelesen zu haben, dass der in Indien tatsächlich ein äh, sehr gefragter Schauspieler war. Es ähm, ist ja natürlich heutzutage eher ein bisschen was anderes. Heute werden überall chinesische Schauspieler eingebaut, um den, den chinesischen mhm. Markt zu öffnen. Ich kann mir vorstellen, dass äh, wenn man schon damals einen Film Macht, der vielleicht nicht ganz so gut beim indischen Publikum ankommen könnte, dass man dann eventuell die Nummer so hingehend versucht sicher zu fahren, jemanden einzubauen, der zumindest dem Publikum ja ein bisschen persönlich gegenübersteht. Mhm. Aber ja, also wie gesagt, ich kann ja aber auch nicht sagen, was er genau gespielt hat, aber er soll auf jeden Fall in Indien äh, nicht unbekannt gewesen sein, sagen wir es so.
0: Dann hast du noch aufgeschrieben, Premierminister Lal, gespielt von Roshan Seth. Das war, war das der Junge?
1: Nee, ne? Nee, das war der, äh, also ich habe auch versucht irgendwie so ein bisschen diesen Cast irgendwie zusammenzufassen, aber der ist tatsächlich sehr, sehr überschaubar, über, äh, also am Anfang der Lao Tse und seine Entourage, das ist alles schnell abgehakt, ja. ähm, äh, dann sind das eigentlich so mehr oder weniger die einzigen richtigen Sprecherrollen, die noch was zu tun haben, ähm, äh, das ist der, der äh, mit ihm am Essenstisch sitzt und sich äh, sehr kritisch über die Briten äußert und äh, mit der Brille, ähm, und er sitzt ja mit, äh, während er dieses äh, affenartige Dinner zu sich nehmen, ähm ja. sitzt da sitzt ja einem gegenüber. Neben ihm hat er diesen Colonel aus äh, Großbritannien und äh, ihm gegenüber sitzt dann eben dieser äh, Premierminister, mit dem er redet. Das ist auch der, der sie gleich am Anfang begrüßt. Und äh, im Nachhinein oder später im Tempel des Vogels stellt sich ja auch raus, dass das äh, eine linke Bazille ist.
0: Mhm. Genau und den, der Maharaja, äh, gespielt von Raj Singh, ist der, ist der Junge, glaube ich, ne?
1: Ganz genau. Ja. so Bei dem es ähnlich ist, der auch erst äh, sagt, dass er dafür sorgen wird, dass ein derartiger Kult nie wieder entstehen wird. Und äh, dann wirft er seinem Premierminister einen zweideutigen Blick zu, der erst im Nachhinein richtig Sinn ergibt. Und dann stellt sich raus, dass das beides Lakaien von dem Molarrahmen sind.
0: Hm. Ähm, wir sind ja noch bei den Figuren. Da können wir vielleicht auch noch mal ein bisschen tiefer reingehen. Ähm Du hast ja da auch ein paar Notizen gemacht so zu den Sidekicks, was ich auch ganz interessant finde, weil du die, glaube ich, für dich ähm, als Gegenstück zu Indiana Jones, glaube ich, siehst, oder? Also du hast da so ein bisschen geguckt, wie also wie wird Indiana Jones quasi aus diesen Außenperspektiven äh, definiert, so wie eben schon bei Shorty, wie wir das ja gesagt haben, so erst quasi ja die Beobachterperspektive, so die Reaktion irgendwie auf Indy. Ähm, genau, vielleicht können wir da ja nochmal ein bisschen, ein bisschen weitermachen.
1: Es ist eben der Abenteuerfilm. Das ist Steven Spielberg und George Lucas haben das Ganze ja aus den mehr oder weniger aus den 30ern äh, äh, recycelt. Und das ist ja schon in den Serials damals aufgekommen. Und äh, ja, Indy ist eben ein, ist kein klassischer Held. Das ist nicht der, der in der strahlenden Rüstung durch die Gegend läuft und äh, Katzen von Bäumen rettet. <lacht> das Wir töten ist sowas. also <lacht> ich weiß auch nicht. Ähm, er ist eben ein Antiheld, Dem gelingt nicht immer alles. Der fällt auch mal auf die Schnauze. Er hat äh, eine Ambivalenz. Äh, er verfolgt meist irgendwie doch ein, eher ein eigenes Ziel, als sich komplett, ähm, ja, in, in die, ja, in, 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 in den Namen der Gesellschaft zu stellen. Und äh, das macht ihn eigentlich so sympathisch. Und diese Sidekicks, die er hat, mit denen kann er sich austauschen, kann seine eigene Moral hinterfragen. Ähm, also die, wie Shorty eben, Shorty ist quasi eine junge Version von Indiana Jones oder er ist das. Ähm, mhm. Also Shorty möchte gerne sein wie Indiana Jones und äh, das auf eine kindlich naive, sehr schöne Art. Und dadurch, dass nun mal India im Laufe des Films auch, ja, ein bisschen vom Weg abkommt, ist, ist Shorty der, der ihn quasi wieder in die Spur bringt. Deswegen würde ich jetzt mal behaupten, dieser, diese Figur, dieser Held, dieser Anti-Held, wie, wie Indy einer ist, der eben schmutzig daherkommt und eben ja eher selbstkritisch, eher eigensinnig und vielleicht auch moralisch fragwürdig fungiert, ähm, dass der ohne seine Sidekicks gar nicht funktionieren kann. Also der braucht Shorty und ja, genauso braucht er auch Willie Scott, die also Indiana Jones, ich hatte das in einem ganz schönen Aufsatz gelesen, äh, oder in nee, ein Aufsatz war es gar nicht, ich habe es äh, aus dem YouTube-Video von, äh, ich habe das in den vorgesprächen ja schon mal gesagt, von äh, mhm. Marco Risch. großartig, Nerdkultur, unbedingt mal nachgucken, ähm, dass er das so schön sagte, dass diese, An also das, dass der Held ja normalerweise moralisch überlegen ist und auch Indiana Jones hat eben eine, eine Lösung für jede, jedes Problem parat. So. Und jetzt kriegt er ein Problem vor die Nase gesetzt, mit dem er nicht so ganz umgehen kann. Und das ist zunächst tatsächlich Willy, die schreit, die kreischt, ähm, mit der er erstmal, ja, arbeiten muss. Das bringt ihm eine ganz neue Herausforderung. Und ich denke, dass, dass er damit nicht gerechnet hat, wie das irgendwie passieren kann. So. Und ich glaube, dass eben deswegen auch Willy wichtig ist. Genauso wie Shorty wichtig ist, dass diese beiden Sidekicks ihn quasi in der Spur halten.
0: Ja. Auf jeden Fall. Und Willy ist, ist finde ich, auch ähm, durchaus problematisch. Ähm, also erstmal so, dass das, was ich quasi als als positiven Aspekt äh, in ihr sehe, wie sie Indiana Jones irgendwie ausmacht, ist, dass sie ihm halt kontra gibt. Also dass sie ja erstmal ähm, vielleicht auch dadurch das Gegenstück so ein bisschen zu Shorty ist. Shorty ist fasziniert und, und ähm, hat so diese großen Augen gegenüber Indiana Jones, so aus der kindlichen Perspektive, wie du sagst so, ah, er himmelt ihn da so ein bisschen an, so könnte ich irgendwie auch mal sein, so möchte ich vielleicht auch sein. Und dann ist, ist Willy so ein bisschen das Gegenstück, die halt irgendwie auch sagt so, nee. Die erstmal, also die auch diese ganze Abenteuergeschichte irgendwie gar nicht mitmachen will und da eher so reingedrängt wird und es ist natürlich schon ein bisschen schwierig und problematisch, dass sie halt immer nur so irgendwie das hysterische Blondchen ist, was da irgendwie durch den Dschungel schreit, weil sie irgendwie auf Spinnen tritt. Aber die Grundidee auch in diesen in diesen Liebesszenen, die sich dann ja oft irgendwie entfalten, dass sie ihm erstmal Kontra gibt und vielleicht auch gar nicht verführt werden will und auch gar nicht so sehr irgendwie Bock auf Indiana Jones hat. Das finde ich erstmal ganz gut. Ein bisschen schade, ein bisschen doof, dass es halt dann dass Indiana Jones dann doch noch irgendwie so zum Ziel kommt. Weißt du, was ich meine? Dass er sie dann doch noch irgendwie so ein bisschen rumkriegt und irgendwie auch ähm, vielleicht auch ein bisschen, ja, also in der im Jahr 2018 mittlerweile halt dann doch etwas fragwürdig, weil Nein heißt nun mal Nein und bei Indiana Jones halt nicht. Ähm, das sind vielleicht so ein paar Tropes, die, naja vielleicht noch ein bisschen in den 80ern verhaftet sind und heute einfach... Also mir haben sie, mir, ich habe mich da manchmal ein bisschen unwohl gefühlt im Sessel. So, ich mir dachte, boah, das geht, das, okay. Aber äh, ja, also dass er dann, ich meine, das macht ihn ja auch irgendwie aus, ne? Da müssen wir am Ende ja auch noch ein bisschen drüber sprechen. Indiana Jones ist halt auch Frauenheld, ist halt auch, ähm, wollen wir auch noch so ein bisschen aufmachen, vielleicht Parallelen zu James Bond. James Bond ist natürlich auch so einer, der ein Nein von Frauen vielleicht nicht ganz so gut akzeptiert. Ähm, und das macht es ein bisschen schwierig. Also, wie gesagt, auf der einen Seite mag ich eigentlich das, was sie versucht haben mit Willy, also die, die, die quasi die erste Hälfte, dass sie eher so kontra gibt und auch eher so ein bisschen Diana Jones in die Schranken weist. Bisschen schade, dass der Film und das sind Diana Jones als Figur, das dann irgendwie doch bricht, aufweicht und da so ein bisschen dann auch über Grenzen tritt. Aber ja, ich meine, dadurch charakterisiert sie als Figur ihn natürlich
1: auch. Ja, ganz genau. Also, es gibt, also, da gebe ich dir definitiv recht. Also, es ist, sie, sie setzt sich sehr zur Wehr und dass das dann auf einmal mit dem Apfel so einfach geht, äh, ist, äh, ja, es wird leider doch ein bisschen herbeigeschrieben. Ähm, aber da kommen wir später ja auch nochmal zu. Der, der Film hat ein extrem hohes Tempo und ja. äh, dadurch hast du natürlich auch, du musst deine Charaktere, es gibt bestimmt bessere Möglichkeiten, das zu machen, ähm, ja, du musst sie ja irgendwie auch charakterisieren. Es geht in diesem Film sehr viel mit dem Holzhammer. Das muss man einfach sagen. Also gerade Willy, äh, da ist nach zehn Minuten klar, wie diese Figur gestaltet ist. Und äh, nach spätestens der Hälfte des Films weiß man, okay, da wird sich wahrscheinlich auch nicht mehr so viel dran ändern. Ja. Also eine, ein, ein charakter macht die nicht durch. Ja. Ähm, die ist einfach von vornherein genau so, wie sie sein sollte. Und deswegen auch ob Kathleen Kennedy zum Beispiel jetzt <lacht> noch mal so eine Figur <lacht> durchhinken würde, sei mal dahingestellt. Ich
0: meine, es war ja auch sehr interessant, das hattest du ja auch in der Recherche irgendwie gelesen, dass, wie war das noch, George Lucas war da, glaube ich, mitten in seiner Scheidung und Steven Spielberg hatte, glaube ich, irgendwie gerade eine Trennung hinter sich und, ähm, der Film hat irgendwie ja auch so diesen Ruf, dass der so ein bisschen düsterer und ich habe da auch irgendwie so diese, diese, diese Formulierung mean Spirited, glaube ich, von Joe, ähm, von Steven Spielberg selber gelesen, dass er eben auch Jahre später so auf den Film zurückgeblickt hat und auch sagte, so, ja, ähm, so sinngemäß, so wir hatten da schon so ein paar Sachen zu verarbeiten, die vielleicht in dem Film auch irgendwie drinstecken. Ähm, ja, und damit, damit werden diese Filme auch wieder persönlich, ne?
1: Also, ja, genau. Also das ist ähm ja, Steven Spielberg sagt es ja, war eine Scheidung, und äh, ähm, wie war denn das nochmal? Jetzt muss ich gerade mal überlegen. Äh, das Schöne war, er sagte auch selbst über den Film, dass er den nicht so als gelungen empfindet. Aber das Positive, was er rausnimmt, ist, dass er seine Frau kennengelernt hat. Denn Steven Spielberg ist mittlerweile mit äh, Kate Capshaw, die Willie Scott ähm, spielt, verheiratet. Also ja. das ist so sein sein großes Plus aus diesem Film. Aber ja, ist einfach sehr düster geworden. Das ist mittlerweile allen Beteiligten so in der definitiv ähm definitiv ja, bewusst. Ähm, er hat ja auch, also wenn man das so, das hatte ich... Ähm, das ist ganz schön. Also Indiana Jones hat ja so ein bisschen so eine so eine Patenschaft für jeden oder jeder Film, der so ein bisschen drüber steht. So der erste ist ein bisschen Abenteuer, also ist Abenteuerfilm und hat eben diese Serials aus den 30ern äh, als Vorlage. Und der zweite orientiert sich dann auch ein bisschen mehr Richtung B-Horror, ne? wo hm. das dann eben auch ein bisschen düsterer geworden ist. Ne? Das sieht man dann mit diesen ganzen Ekelkram, der da mit drin ist, das Essen, äh, der Affenmann auf Eis und äh, die ganzen Krabbelfiecher, die da zwischenzeitlich drin sind oder Herzen, die rausgerissen wurden. Das ja, ist,
0: ja, ähm, ja, Kinder, die in Minen arbeiten. Ähm, genau. Ich glaube, ich glaube hier bei diesem, bei diesem ähm, bei diesem okkulten, äh, bei dieser Zeremonie wird, glaube ich, auch irgendwie einer lebendig, glaube ich, irgendwie so in, in, in Lava oder irgendwie in Feuer oder sowas irgendwie so rein reingeworfen. Am Ende, die die Brücke, hast du ja auch erwähnt, als du den Platz zusammengefasst hast, da stürzen auch irgendwie viele Leute in den Tod durch Krokodil, ähm, also da ist schon, da ist schon was drin, so. Das ist schon für so einen irgendwie eher leichtfüßigen Abenteuerfilm sind da einfach Motive und auch Bilder drin, wo man sagt, ich meine, da fliegen jetzt keine Köpfe irgendwie durch die Gegend, so weit geht's ja nicht, aber schon. erst im Dritten. <lacht> Wirklich?
1: <lacht> Spoiler. Ne? <lacht> okay.
0: Aber schon, schon, ne? Also interessant. Und das ist auch wieder so diese Verbindung von Fortsetzung, ne? Also, ähm, wie gesagt, also bei mir ist es auch länger her, dass ich den ersten geguckt habe, aber dass der Film, ich habe schon den Eindruck auch gehabt, dass der zweite einfach so vom von der Stimmung her sich, obwohl er ein, für mich immer ein Indiana-Jones-Film war, sich trotzdem auch irgendwie anders anfühlt. Und das ist auf jeden Fall eine interessante Sache für eine Fortsetzung zu sagen, ähm, ja, so, 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 so leichte Stimmungsnuancen, die sich verändern, die anders sind.
1: So. Ja. ja, ja, ganz genau. Also wir hatten es ja eben schon, dass, dass George Lucas einfach doch schon eine gute Richtung vorgegeben hat damit. Und ähm, diese Düsternis äh, erhebt sich schon sehr, sehr ab von seinem ersten Teil. Der erste war wirklich sehr leichtfüßig in manchen Belangen. Ähm, den kann man gut gucken, man fühlt sich grandios unterhalten, aber der der Zweite, der hat dann schon so Momente, wo man dann auch mal äh, sich wahrscheinlich nicht ganz so wohl fühlt. Und ich, teilweise würde ich sogar fast sagen, ist es gewollt. Ja. Ähm. Und wenn du zum Beispiel, ich für mich hat Indiana Jones immer diese 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 Karte ausgemacht, diese diese Reisen. Mm. Ne? So, wenn das eingeblendet wird, das ist ja auch schon so ikonisch. Und das passiert in diesem Film so gut wie gar nicht. Also es ist, mm. es wird einmal am Anfang gemacht, sie reisen einmal von Shanghai, stürzen dann bei Nepal ab Richtung Indien. Und das war's schon. So. Und, ähm, Stimmt. Ja, es ist dieser im Gegensatz zu den Indiana Jones davor haben wir hier relativ weniger Ortswechsel und wir beschränken uns mehr auf eine Art, ja es ist schon fast ein Kammerspiel. Hm. Du hattest das ja auch irgendwie aufgeschrieben, dass 80 Prozent im Studio gedreht wurden und das sieht man ja auch, also es passiert viel in dem Tempel, ähm, der eben als geschlossenes, ja als geschlossener Raum sehr düster, sehr dunkel ausgeleuchtet, ähm, ja auch die die ganze Staffage, die da rumläuft, das ist schon die sehen nicht aus, als würde man die gerne in den Arm nehmen wollen. Gut, das waren die Nazis im Ersten auch nicht, aber ähm, bei dem Zweiten, das ist schon, wie gesagt, Kinderarbeit dazu, das ist schon ein sehr düsteres Thema. was da
0: Ja, und, und in, dem, in dem Ersten, klar, so Nazis waren irgendwie dabei, aber wenn ich mich so zurückerinnere, so dieser dieser eine Faustkampf, den er da irgendwie, glaube ich, hatte, so irgendwie rund um so einen Flugplatz, irgendwie um so ein Flugzeug, das, das, ist, so, das ist für mich irgendwie so die erste Assoziation an Indiana Jones. Da wird so ein bisschen leichtfüßig den Nazis auf die Fresse gehauen, und weißt du so, dann gibt es vielleicht irgendwie noch ein verschmitztes Grinsen und Indiana Jones hat den Tag gerettet. Und hier ist es halt irgendwie so, ja, Kinderarbeit, irgendwelche äh, okkulten Zeremonien. Und, und das ist irgendwie, wie du sagst, einfach dunkler auch vom Bild her, dunkler von den Thematiken her. Denn die Szene Indiana Jones, der halt da mit diesem Fluch belegt wird und unser Held zum Bösewicht wird, klar, nur für einen Moment, der wird ja wieder rausgeholt. Aber allein dieses Bild, ein jetzt mal so ganz naiv gesagt, einen bösen Indiana Jones zu sehen und auch spielen zu lassen, das ist natürlich dann auch noch mal was anderes. Ne? so der, der Verfluchte, der verwünschte Indiana Jones. Das ähm, ja.
1: Das ändert dann schon alles. Ne? Also damit da ist man nicht vorbereitet, gerade anti hin oder her, das Herz hat er ja doch am rechten Fleck und in dem ja. Moment, ja. dass er da komplett umgestoßen wird in den Schatten, das ist und das ist auch knackig inszeniert, wie ich finde, also so also dieses gegen seinen Willen umgedreht zu werden, und das immer so cineastisch irgendwie abzubilden, ähm, das löst, glaube ich, in jedem von einem irgendwie so ein bisschen auch Unwohl -Dasein aus.
0: Und gerade wenn man dann auch so ein bisschen auf ähm, ja, Zielgruppen vielleicht auch guckt, ne, so ähm, die Dinger sind ja auch so für eine jüngere Zielgruppe gemacht. Irgendwie, ähm, muss ich mir auch noch mal kurz sagen, wie war das noch? Also das, also durch den Film gab es, glaube ich, eine neue Wertung oder war das der erste Film, der diese neue Wertung bekommen hat? Irgendwie gab es da doch eine Diskussion, die irgendwie um Indiana Jones 2 angetreten wurde.
1: Genau, die hatten, es gab ja vor das normale PG-Rating, äh, das war, ist, glaube ich, ab 6 in Begleitung der Erwachsenen, irgendwie so. Mhm. Und dann gab es als nächstes aber erst das, äh, das R-Rating und das heißt dann, dass man erst, dass man ab 17 erst in diesen Film rein darf. Und dazwischen gab es eben nichts und ähm, dadurch dass natürlich irgendwie eine große äh, Zuseherschaft äh, durch die Lappen gehen würde, hat sich dann George Lucas zusammen mit Steven Spielberg auch stark dafür gemacht, dass sie ein neues Rating einführen, nämlich eins dazwischen. Und dann wurde das PG-13 äh, äh, ins Leben gerufen für Indiana Jones und in der Tempel des Todes und auch für Gremlins, der von Spielberg produziert wurde. Und äh, seither gibt es das, weil das einfach war zu viel für PG. Und mhm. es wäre zu wenig für R gewesen und jetzt durch Deadpool ist es natürlich ein bisschen was anderes geworden. Der hatte das R ja ein bisschen geöffnet für die breite Masse auch in den Staaten. Aber damals waren das eben andere Zeiten und die ja. mussten auch natürlich gucken, wie viele Leute, wenn dann irgendwie 60 Prozent der, der Zielgruppe nicht ins Kino gehen können, weil sie nicht dürfen. Tja, das sind einfach, da wird dann doch aufs Geld geschaut
0: aber ist halt auch irgendwie geil, ne? So dann kommt da halt Steven Spielberg und George Lucas so irgendwie Anfang Mitte der 80er und sagen, da müssen wir mal was ändern.
1: Ja, so. die, hat, die hatten Macht ja. damals, ja. Ja anhand des Lebenslaufs von äh, Harrison Ford gerade schon ganz gut sehen konnten. Ja, ja. Äh, kam ja alles, alles was Rang und Namen hatte im Kino, hat ja im Grunde genommen irgendwie mit den beiden zu tun gehabt. Also ja, naja, die können Ja, aber gut, also
0: äh, ja so eine Art Zwischenstufe, ne? Also ich glaube auch uh, PG-13 ist dann glaube ich auch irgendwie ab, also jünger als 13 braucht glaube ich auch irgendwie den ähm, Eltern dabei oder irgendwie sowas, ne? Ja, aber, genau. genau. So ähnlich, ja, ich glaube hier ist es nicht auch so, ich glaube 12 heißt auch, unter 12 können den theoretisch gucken, aber mit Erwachsenen irgendwie dabei und ich glaube ab 16 ist es dann irgendwie wirklich auch ohne elterliche Begleitung, des,
1: des genau, das ist es ist, äh, es gibt eine Ausnahme im Jugendschutzgesetz, die genau das besagt, dass du mindestens zwölf sein musst. Und dann aber eine Person, äh, das nicht, dass du mindestens zwölf sein musst, also in Begleitung eines Erwachsenen dürfen Kinder, ich glaube, bis bis sechs in einen Film, äh, der ab zwölf freigegeben ist. Zum Beispiel in Star Wars jetzt, der hier mhm. ja, aktuell im Kino läuft, ist auch ab zwölf freigegeben. Und äh, da profitieren die natürlich alle von, aber in dem Moment, wo man 16 ist, oder wo der Film ab 16 vorgegeben ist oder ab 18 muss die Person auch 16 oder 18 sein. Der das
0: habe ich damals sehr schmerzvoll an der Kinokasse gelernt, als ich mit meiner Mutter zusammen Mission Impossible 2 gucken wollte. Und der ja. war irgendwie ab 16 und ich war glaube ich 14 oder sowas oder 15. Und die haben uns da rausgeschickt, die haben gesagt, nee, das geht nicht, da kriegt er keine Karte für.
1: Und dann die guten und Kinomitarbeiter, die aufpassen.
0: Ja, ich meine, löblich an dieser Stelle, aber natürlich, vielleicht ist mir auch ein anderes Trauma entgangen, vielleicht hätte ich so oder so ein Trauma bekommen, weil wenn ich den Film gesehen hätte und gemerkt hätte, was sie aus Mission Impossible machen, so dann hätte das vielleicht andere Wunden verursacht, aber naja, so ist das mit dem Jugendschutz. Ähm, genau, wo waren wir eigentlich? Wir waren irgendwie bei den Figuren, wir waren dann irgendwie beim Rating und, ähm, ja, genau, lass uns noch, wenn wir auch so ein bisschen beim Rating sind und so, vielleicht so ein paar Sachen auch noch zur Inszenierung, ähm, ähm, hattest du, glaube ich, auch schon erwähnt beim beim Plot. Das ist ja auch ein Prequel. Das ist ja gar keine Fortsetzung. Ähm, ich meine auch irgendwo mal gelesen zu haben, dass das Wörtchen Prequel auch erst so um die Star Wars Episode 1 bis 3 so quasi entstanden ist. Also, dass man bis dahin eigentlich noch gar keinen richtigen Begriff so dafür hatte, für eine Geschichte, die da vorspielt. Aber interessant, dass das dann irgendwie schon bei Indiana Jones, äh, in den 80ern irgendwie so ist, ne? Also das, das vielleicht hat George Lucas da auch Blut geleckt und gemerkt aha, Man kann ja mal eine Vorgeschichte erzählen. Interessant. Das ähm, könnte sich verkaufen. Ja. Äh, ja, aber trotzdem interessant, ne? So dass für eine eigentliche, also für den zweiten Teil oder den nächsten Teil einer Reihe einfach mal zu sagen: hey, wir, wir springen mal davor. Und trotzdem gibt es ja dann auch diese, diese. Callback sozusagen, denn da diese eine Szene, wo Indy dann ja auch zusammen, also wo dann da die schwertschwingenden Bösewichten irgendwie auftauchen und Indy dann gleich zur Waffe greifen will und um, ups, keine Waffe dabei, Mist.
1: So, das, Großartig.
0: Ja, es, also es gibt ja trotzdem sozusagen die verbindenden Elemente zu dem Vorgänger, der aber gleichzeitig die Fortsetzung ist. Also, ja,
1: Prequels. Das ist, ich, ich denke, dass es damals einfach auch die leichtere Art war, ähm, direkt in die Geschichte reingeschmissen zu werden. Man muss nicht erst erklären, oh, wo ist denn jetzt eigentlich äh, Karen Allen aus dem letzten Teil abgeblieben? Und so kann man sich dieser ganzen Sache irgendwie ganz geschickt entledigen. Also diese diese äh, Prequel-Vorteile, die es ja unbestritten geben mag, ähm, mhm. das ist, würde ich sagen, einer davon. Und äh, ich glaube, dass es wurde einfach nur nicht populär gemacht, dass das ein Prequel ist. Es wird ja am Anfang nur einmal die Jahreszahl einge eingeblendet. Und das war's dann. Mhm. Also es wird jetzt nicht, äh, ich da, also auch in den, äh, also das Wort Prequel ist ja eigentlich erst richtig populär geworden durch Star Wars, aber eben auch durch die Marketingkampagne dahinter. Also ja. das verkaufte sich einfach. Die Vorgeschichte, Seht, wie äh, passierte, wie äh, wie es zum Krieg der Sterne quasi kam. Und ähm, hier wird es einfach gar nicht weiter erwähnt oder dem weitere Beachtung geschenkt. Es wird einfach so gemacht. Und ja dann äh, wird direkt in die Geschichte eingestiegen, was eben auch ein großer Vorteil dieser Machart ist. Was vielleicht auch
0: ähm, gut funktioniert mit Indiana Jones als Figur, ne? der jetzt halt nicht, das ist ja auch schon so ein bisschen angedeutet, der jetzt ja nicht irgendwie gekennzeichnet ist von irgendwie krassen Wendungen oder von, von Entwicklung oder sowas, sondern eher dann so auch dieses Serial-Format irgendwie trifft als eine Figur, die halt vielleicht ein bisschen bei sich bleibt, so. Und das ist ja halt das Problem so ein bisschen gewesen, zumindest jetzt bei Star Wars, bei den Prequels. Das hat irgendwie so dieses, also oftmals ist es ja so, wenn du ein Prequel irgendwie machst, dann ist ja allen klar, wo es hinführt. Also diese großen Überraschungen sind ja gar nicht irgendwie möglich. Und oft frage ich mich auch, muss diese Geschichte, diese Vorgeschichte jetzt erzählt werden? Müssen wir jetzt überhaupt wissen, wie Darth Vader, wie Anakin Skywalker zu Darth Vader wurde oder ist das jetzt vielleicht eher unwichtig für den weiteren Verlauf? Und bei Indie funktioniert es vielleicht ein bisschen besser, weil wir jetzt gar nicht diesen krassen Startpunkt im ersten Indiana Jones Film haben und, und Indiana Jones jetzt auch nicht irgendwie so dieser, wie gesagt, so diese großen, diese große Wandelbarkeit oder diese, diese große Tragik irgendwie ausmacht, dass man da irgendwie noch ein, eine Vorgeschichte irgendwie jetzt will, sondern wie du gesagt hast, das Ding spielt einfach davor, macht ihn dadurch zur Vorgeschichte, aber breite das alles nicht so aus und benötigt das auch gar nicht so sehr
1: genau also es ist es ist nicht dieses äh, prequel des Selbstzweckes wegen also wir erzählen da jetzt nicht irgendwas weil wir was erzählen müssen sondern ähm, ja dadurch ich, ich halte es einfach für einen sehr geschickten Drehbuchkniff dass man dadurch viele viele Fragen gar nicht beantworten muss oder gar nicht stellen muss diese Antworten zu, genau. zu müssen und, ähm, und bei Star Wars, bei den Prequels, ist es ja das einzige Ziel gewesen, die Vorgeschichte zu erzählen. Ähm, na, hier kann man das eben beiläufig machen. Man kann die gleichen, man kann die Anspielungen machen. Wenn man, es ist, letztens hatte ich auch gelesen, einer sagte, er hat die Filme jetzt in seiner richtigen Reihenfolge gesehen mit 2, 1, 3, 4. Und dann denke ich auch so, ja, aber irgendwie so richtig Prequel ist es eben doch nicht. Es spielt zwar davor, aber wie du sagtest, dieser dieser Witz mit den beiden Schwer Schwertschwingern, der gewinnt eigentlich nur dadurch, wenn man den ersten Teil vorgesehen hat. Also im Grunde genommen könnte man vielleicht auch den zweiten als eine Art Rückblende verstehen. Ich glaube, das trifft das sogar noch ein bisschen besser als Prequel. Ja. Ähm, also die Geschichte, die einfach davor gelagert ist, die sie dann vielleicht Indiana Jones äh, Marion erzählt, äh, in den fünf Jahren zwischen, oder in den sind das dann äh, acht Jahren zwischen Teil eins und Teil 3. So, so würde das, glaube ich, auch Sinn machen.
0: Und das wäre jetzt auch so ein bisschen meine Frage an dich, so als ähm, von uns beiden halt Indiana-Jones-Experten so ähm, ist das, also ähm, gibt es in den späteren Filmen, also so sehe ich Indiana-Jones als Figur, er ist eher ähm, also dieses Episodenhafte funktioniert bei ihm eben so gut. Indiana-Jones ist weniger eine alles übergreifende Geschichte sondern vielmehr einzelne Episoden und wo die jetzt angeordnet sind. ne, Ob da jetzt irgendwie, ob da jetzt nur drei Jahre inhaltlich zwischen den Filmen liegen oder irgendwie drei Monate, das ist jetzt nicht so relevant, sondern hey, Indiana Jones erlebt wieder ein Abenteuer und ob es jetzt gegen die Nazis geht oder gegen irgendwelche Schamanen oder irgendwie im Tempel oder wo auch immer, das ist jetzt für eine große, für einen großen Handlungsbogen gar nicht relevant, weil es den gar nicht so sehr gibt. Oder gibt es den dann vielleicht irgendwie doch mit dem vierten Teil? Und wie gesagt, ich kenne die Fortsetzung noch nicht.
1: Ja, das ist im Nachhinein so ein bisschen raufgeflanscht, aber das ist jetzt nicht so, äh, dieses, äh, ich glaube, Red Cunning ist das, oder? Also, äh, Zum Beispiel, ja. Und also, das, das passiert dann nicht. Also, es ist, äh, wird jetzt nicht im Nachhinein gesagt, oh, damals war das so und so, weil das heute so und so ist. Ähm, das, also in diesem Vorschlag haben wir dann nicht gearbeitet. Ähm, bei Indiana Jones, das ist das einfach. Wir dürfen nicht vergessen, was sind diese Indiana Jones Filme? Sie sollen kurzweilig sein. Es ist, äh, ja, es wird auch die Logik gerne mal außer Acht gelassen, einfach, wenn es der, wenn es der Inszenierung dient. Und ähm, du denkst an das Schlauchboot, oder? Unter anderem. <lacht> Was ich, groß finde, ich großartig finde. Du hast den vierten, glaube ich, auch gesehen, oder? Nee, ich ich kenne wirklich den hast du tatsächlich den auch beiden. nicht gesehen? Nee. Okay, es, es gibt, ohne zu viel zu sagen, es gibt im vierten eine wunderbare äh, Sequenz, die so ziemlich jedem Indiana-Jones-Fan vor den Kopf stieß. Und, äh, äh, warte, nach, warte kurz,
0: ich glaube, ich weiß, worauf du anspielen willst, weil ähm, ich höre immer nur irgendwas mit Kühlschrank bei Indiana-Jones.
1: So ist es. Und äh, ja, und im Nachhinein muss man einfach sagen, so Mensch, wo sind sie jetzt alle, die sich darüber beschweren? Dann hätten sie auch beim zweiten Teil schon schreien müssen, denn wer keinen Fallschirm hat und den einfachen Schlauchbund nimmt und das ganze Schlauchboot nicht nur zum Fallschirm, sondern dann auch noch zum Bob macht. Also Respekt. Ähm, naja, also da muss man einfach sagen, mit der Logik wird es da nicht so gerne oder wird es da, da nicht so ernst genommen. So, und das sind einfach die Filme, die sind... Die sollen einfach auch ein bisschen Leichtfüßigkeit bieten, die sollen einen mitnehmen, die sollen einen auf ein Abenteuer nehmen. Und das Abenteuer hat Anfang, es hat Ende mhm. und am Ende soll es auch ein bisschen was was rüberbringen. Nicht umsonst bei aller Düsternis, dieser Film irgendwie mit äh, an den Tag bringt. Man geht ja doch recht positiv aus dem Film raus, so wie, wie wir ja schon hatten. In kriegt das Mädel, die Fanfare von John Williams setzt ein. Also ich sitze da, Tränen in den Augen. Abend und denke so, Mensch, wie gut, dass es diesen Menschen gibt. so <lacht> Für einen kurzen Moment. Indie hat den ja. Tag gerettet. so Richtig. Ne? Und das ist und genau das ist das einfach. also Es soll von Anfang bis an Ende. Es gibt da keinen, keinen großartig angelegten Story-Arc. Äh, keinen Thanos, der da im Hintergrund äh, ja. bastelt. Ähm, die funktionieren halt abgeschlossene Episoden. Und ich finde auch, genauso funktionieren sie gut. Also es gibt natürlich zwei, drei Querreferenzen. Das ist eben das wie mit den Schwertern. Ähm, Im dritten Teil gibt es das auch noch mal in einer Katakombe, das ist auch ganz schön gemacht, also das ist, so sollen die Filme funktionieren, so sind sie konzipiert und äh, ich glaube, anders würden die auch nicht, anders würden die nicht funktionieren in so, so einer Art seriellen Format.
0: Hm. Ähm, auch zum Thema Leichtfüßigkeit, das ist ähm, mir jetzt auch nochmal aufgefallen, also ja klar, düster ist er irgendwie, es gibt düstere Motive, düstere Momente, aber leichtfüßig ist er ja auch, also es gibt so ähm ich weiß nicht, ob das schon, ja, für mich war es schon irgendwie so 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 Comedy-Einlagen, ne, also als sie da in dem, wo waren sie denn da, als als da so diese diese angedeutete Liebesszene irgendwie kommt, was ich natürlich auch irgendwie sehr charmant fand, dass die beiden viel zu stolz waren, um dem anderen irgendwie einzugestehen, dass die sich vielleicht irgendwie doch ganz super finden, so, und dann irgendwie jeder aufs Zimmer zurückgeht und irgendwie die Uhr schon, oder sie sagt ja, glaube ich, in fünf Minuten bist du eh bei mir im Zimmer und wie die sich dann halt so ein bisschen drauf vorbereiten und dann, dann nee, ich glaube ich glaub am Anfang irgendwie, also die ich fand diesen Moment einfach so geil, wo irgendwie Indiana Jones, glaube ich, zu ihr ins Zimmer geht, so dickes Grinsen im Gesicht, so nach dem Motto, Schätzelein, und dann halt die Tür zumacht und die Kamera auch so auf dieser Tür bleibt, also in dem Shot halt bleibt, die Tür geht halt zu und wir kennen dieses Bild, wir kennen diesen Trope und irgendwie drei Sekunden später geht diese Tür wieder auf und sie schimpft ihn an und schmeißt ihn raus und sagt also was denken sie denn hier eigentlich von mir und das fand ich halt herrlich das ist so diese Leichtfüßigkeit dann so so gewisse Erwartungen irgendwie auch zu brechen und dann eben auch in dieser Beziehung mit den beiden so das hat auch gut funktioniert
1: genau da, so da wird da da bricht eben aber auch diese Figur so schön also das ist also die Figur des der Willy Scott also es ist so schal, dass man das dann nicht beibehalten hat und ähm, mhm ja ah, sie irgendwie, das, das war, ist so ein verpasster Moment, wo man sie in eine andere Richtung hätte schieben können. Hm. Stattdessen ist sie dann am Ende ja leider doch wieder in diesen, also, es ist genau in dem Moment die Situation, die alle erwarten. Wie du sagtest, die Türen gehen beide zu, so in die kriegt das Mädel, weil, meine Güte, es ist Indiana Jones. Er ist, er ist die Hauptfigur in diesem sich. Film, ja, das wissen wir auch. Genau, alle so, ne? Ja? Also sie widersetzt sich, ne, und, äh, er steht dann da, ne, und ist damit auch natürlich im ersten Moment nicht so ganz, äh, Ja. ja. Er ist ein bisschen vor den Kopf gestoßen. Ja. Aber das macht ihn vielleicht auch aus, den guten Indie.
0: Den guten Indie. Sag mal, wie sieht's eigentlich bei dir aus mit ähm, Uncharted? Also die Videospielreihe. Ja,
1: da habe ich gleich schon wieder pippi in den Augen. <lacht> ist, äh, ich habe die ersten drei Teile gesuchtet wie nichts Gutes. Äh, der dritte fiel leider ein bisschen ab. Aber der zweite ist immer noch eines der besten, inszeniertesten, glaube ich, Videospiele, die jemals gemacht wurden. Und dann kam der vierte und der war nochmal einfach eine riesen Schippe obendrauf. Ähm, er funktioniert einfach viel, viel besser. Das ist mein persönlicher Indiana Jones 4, wie er hätte sein sollen und werden müssen.
0: Ja. Und?
1: Also diesen, man merkt, man merkt einfach, dass der vor, also, ja, also die, man merkt einfach ganz genau, dass Indiana Jones ich glaube, ihr hatte das im letzten Podcast so schön gesagt, äh, die Lizenz war wohl zu teuer, sonst wäre es ein Indie-Spiel äh, Indie geworden. Also.
0: Ja, und, und auch da sehe ich nämlich auch diese, diese Verbindung, also ähm, Nathan Drake, die Hauptfigur der Uncharted-Videospiele, ist halt genau in solchen Momenten, also ist Indiana Jones sehr ähnlich, weil ähm, das, was wir gerade beschrieben hat, mit diesen Türen, die zugehen, Indiana Jones, der von den Kopf gestoßen wird, auch gut gespielt von Harrison Ford, der der Witze über sich ergehen lassen kann, beziehungsweise es gibt ja diese Redewendung, hieß in on the joke. Und so fühlt sich das oft an, wenn Indiana Jones mhm. irgendwie so einen auf den Deckel kriegt. Er greift zur, zu, zu seiner Pistole und merkt, oh, ich hab gar keine. Also diese, diese leichten, ähm, schweren Worte zu fassen, aber diese Momente, wenn der Held so ein bisschen den Boden unter den Füßen so weggezogen bekommt, wenn wenn der Film so diesen strahlenden Helden nicht ganz so strahlen lässt, sondern wie du sagst, Indiana Jones ist derjenige, der stolpert, der irgendwie auch mal so ein bisschen auf die Fresse kriegt, der irgendwie so nicht ganz so leicht und glatt ist wie andere Helden, ähm, die halt irgendwelche Katzen aus dem Baum retten. Ähm, hm. Und da sehe ich halt so stark die Parallele auch zu Nathan Drake, dem der Hauptfigur von Uncharted, weil... Ich ihn ähnlich sehe. Er ist auch so einer, der vielleicht manchmal ein bisschen zu sehr von sich denkt, er sei der Womanizer, kriegt dann irgendwie eine selbstbewusste Frau an die Seite gestellt und weiß dann auch nicht mehr so ganz, wie er darauf reagieren soll. Und das finde ich schon sehr, also es zeichnet beide Figuren sehr, sehr gut eigentlich aus, dass die auch irgendwie einstecken können oder irgendwie, ja, so, so mal einen auf den Deckel kriegen können. So, das kann auch nicht jeder. Also,
1: du bist ja der, der erklärte Superman. Ich habe das böse S-Wort gesagt, <lacht> äh, Kenner von uns beiden, aber es ist einfach die Batman wie Superman, es gibt auch diese schöne, äh, dieses schöne Streitgespräch zwischen den beiden, wo man dann sagt, do you bleed? Ähm, und <lacht> ja, äh, ja. es ist einfach so, du musst den, den Helden auch bluten lassen, um den anderen zu zeigen, dass es irgendwie eine menschliche Nähe gibt und so wird es da auch gemacht. Die fallen auf die Schnauze. Und dann sieht man, okay, das ist einer, der hat, der ist auf Zack, der ist gut, aber meine Güte, dem gelingt auch mal was nicht. Und äh, Aber dann steht man gemeinsam durch diese diese weggenommene Distanz mit dem Helden wieder auf. Also es schafft eine unfassbare Empathie, ja. äh, die vorher wahrscheinlich so nicht funktionieren würde, weil meine Güte, es ist halt ein Held, ist normalerweise ein Held. Und dieser anti ja, der funktioniert auch mal nicht. Die große Idee versagt vielleicht manchmal und dann kriegt man auf die Schnauze. Ja. Wir kennen das alle.
0: Ja, das, ja, ja, aber, ja, Indiana Jones als, ähm, als blutender, dem Blut, äh, fähiger Held oder so.
1: So ungefähr. So ungefähr. So wie uns das Herz geblutet hat bei Batman wie Superman.
0: <lacht> das ist ein ganz anderes Thema. Das sind andere Wunden und andere, <lacht> andere Blutflecken, hätte ich fast gesagt. Ähm
1: ich wollte das Trauma nicht aufreißen.
0: <lacht> Ach, das ist mittlerweile schon, der, also da gibt's, da gibt's schlimmere Traumata. Ähm, aber wir sind bei Indiana Jones und wir sind auch bei diesem, bei diesem, ja, stolpernden Helden. So, ähm, vielleicht können wir da so ein bisschen die Schiene aufmachen zu Indiana, äh, nicht zu Indiana Jones, da sind wir schon, zu James Bond. Der, ähm, ich bin jetzt auch nicht der große Bond-Experte, aber der vielleicht auch das Gegenstück sozusagen dazu ist. Also wenn ich jetzt so dieses Klischee von Sean Connery irgendwie vor mir habe, Sean Connery habe ich jetzt nicht so, also denn, denn das ist nicht so das Bild von eben einem einsteckenden Helden, sondern Sean Connery hat eher das verschmitzte Grinsen und ist immer sozusagen, ähm, steht irgendwie immer ein bisschen über den Dingen, so weil ihm gelingt alles. Ich hatte den Eindruck, dass Daniel Craig als James Bond auf eine andere Art und Weise, aber vielleicht einer der ersten war, der wirklich mal auf den Sack gekriegt hat, der wirklich irgendwie einstecken musste, stolpert, der dann halt wieder so krass stolpert, dass da... Ähm, ja, also das, das geht in eine andere Richtung als jetzt hier bei Indiana Jones. Indiana Jones ist immer noch leichtfüßig und immer noch mit dem Zwinkern unterwegs. Aber ja, James Bond als sozusagen nicht-Indiana Jones. Äh, vielleicht können ja. wir da noch mal ein bisschen drüber reden.
1: Das trifft es, das trifft es ganz gut. Also äh, er ist einerseits, ja, er ist quasi eine Art Bond und er ist gleichzeitig ein Gegenentwurf zu Bond was viele nicht wussten, Steven Spielberg ist ja riesiger Fan von James Bond gewesen, schon immer. Und sein großer Traum war es, damals einen Bond zu inszenieren. Und er war damals auch noch nicht zu groß für, für die Produzenten von, von ähm, James Bond. Und sein großer Plan war es eigentlich, er möchte jetzt James Bond inszenieren. Und dann kam George Lucas, der hatte die große Idee, hey, ne, das waren ja damals schon gute Freunde, wie sieht's aus? Ich habe hier eine viel bessere Idee, lass das mit dem James Bond. Ich habe jemanden ich habe hier eine Figur mir ausgedacht, das wird besser funktionieren. Und dann kam man mit Indiana Jones um die Ecke. Und äh, du hast es ja schon mal erwähnt, ich habe meine Masterarbeit über James Bond geschrieben. Und äh, habe mich dann natürlich auch viel damit auseinandergesetzt. Und jeder James-Bond-Film funktioniert nach einem wirklich, 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 wirklich gleichen Schema. Es gibt ab und zu mal Ausreißer, ähm, die Craig-Filme sind auf jeden Fall dafür zu nennen. Es kommt auch immer darauf an, welcher Bösewicht drin ist. Aber so im Grunde genommen gibt es schon ein ziemlich gleiches Schema. Das wird dann auch lieber die Bond-Formel meist genannt. Und äh, ich habe das mal neben Indiana Jones gelegt und es lässt sich ziemlich ähnlich abfrühstücken. Also, äh, was James Bond in seinen Missionen durchmacht, das macht auch Indiana Jones quasi durch. Das geht von den Zeit also von den Zeit Nicht, aber es geht von den, von den Henchmen, von den Bösewicht. Hm und aber dieses Stolpernde, das hat, das hat eigentlich erst Daniel Craig so richtig salonfähig gemacht. Also klar, auch Pierce Brosnan hat mal ja, einstecken müssen. Ich weiß noch, wie mein ehemaliger Lehrer sich damals aufgeregt hat, als er, es waren das 2002, Die Another Day geguckt hat, wo am Anfang James Bond ja festgenommen wird und ziemlich bärtig zurückkam und meinte, das ist nicht Bond. Bond <lacht> passiert sowas nicht. Weil dann Bond, hat
0: er beim Daniel Craig dann Herzinfarkt gekriegt, oder?
1: Ich habe ihn auch lange nicht mehr gesehen. Vielleicht sollte ich mal anrufen. Ja. <lacht> Nein, und das ist das ist einfach das. James Bond, äh, gerade die Sean Connery Teile, die sind ja auch sehr leichtfüßig. So Bond mhm. gelingt eigentlich immer alles und egal wie viele Leute du ihm gegenüberstellst, stellst, äh, James Bond putzt sich danach äh, entspannt die Schulter ab und äh, knüpft das Jackett wieder zu und geht weiter. Und hinter ihm liegen die dann alle so. Und das passiert bei Indiana Jones eben nicht. Er steht dann da, die coole Sau mit dem Kanonenhalfter da, will die rausholen, grinst dabei in die Kamera und äh, muss dann leider feststellen, das funktioniert jetzt doch nicht so. James mhm. Bond hätte wahrscheinlich mit mit nur noch einer Kugel beide umgebracht, ähm, mhm. weil der es einfach kann. So. Und das ist ganz schön, dass das quasi... Steven Spielberg auf diese Art und Weise seinen seinen eigenen James Bond kreiert hat, der eben doch nicht Bond ist.
0: Aber schöne, schöne Idee und schöne These. Also Indiana Jones als, ja, als, naja, wie, wie soll man es jetzt sagen, ja, als Spielberg Bond, als, als, ähm, als Geschmacksvariante von Bond, als, als, Geschmack, ja, ja so als Parallel Bond irgendwie, so als ich will nicht sagen Anti-Bond, weil ich habe das, das Gefühl ist,
1: So Anti ist er nicht. Ja, das nee, stimmt also das, da, ja.
0: da ist eine Menge sozusagen ähm, so, so Halbbrüder trifft's vielleicht ganz gut.
1: Variation?
0: Ja, es, es, es gibt ja gemeinsam, trotz der Unterschiede, gibt es halt so viele Gemeinsamkeiten. Ähm, stimmt schon. Also mir ist das jetzt hier auch aufgefallen, in dem zweiten einfach durch die Eröffnung. Ne? Also wir haben jetzt Indiana Jones da in dem, in dem weißen Smoking auf so einer ähm, auf so, eine, auf so eine Art Gala. Ne? also sie, Willy singt da ja irgendwie auf der Bühne und in, in, dann gibt es da irgendwie den Deal, die sie, den sie da so machen. Und da habe ich sofort an James Bond gedacht. Also diese ganze Situation, dieses wie sagst du sagst, mit den Henchmen sitzt da irgendwie der Bösewicht ihm gegenüber und dann werden da irgendwie die Utensilien ausgetauscht. Hätte eigentlich nur noch irgendwie so die Laseruhr am Armband gefehlt oder oder weißt du so, oder irgendwie der der BMW vor der Tür, dann wäre es wirklich Bond gewesen. Also gerade so diese Öffnungsszene äh, hat mich sehr stark an James Bond irgendwie
1: erinnert. Ähm, ich ja. Bin mir gerade nicht mehr ganz sicher, aber also auch die Nelke im Revers, äh, die rote, das weiße Dinner Jacket. Ja. Ich glaube, in Diamantenfieber äh, trägt Sean Connery genau das gleiche Outfit. Ähm, das ist schon, es sind, glaube ich, aus den 70ern, ich glaube 1969 war der letzte, war der einzige, war der Bond ohne Sean Connery und dann kam ja Diamantenfieber hinterher das muss so 73, glaube ich, gewesen sein. Ich weiß es gerade nicht mehr aus dem Kopf, aber so um und bei. Und das läuft ja genauso rum. Mhm. Also die, die Parallelen, die sind nicht nur ja, es ist nicht nur so ein bisschen von der Idee her abgekupfert, sondern die die Vorlage oder die, 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 die Variation oder der Halbbruder ist sich seiner Herkunft durchaus bewusst. Also, es ist ja nicht mal mehr, nicht mal nur als Spaß irgendwie gedacht, sondern die wissen schon ganz genau, Zwinker-Zwinker, ne, ja, was Bond ja. kann. Schaut euch das hier an. Das ist unser Bond, der hat nur Peitsche und Hut und der rettet die Welt eben, äh, indem er alte Artefakt oder der rettet die Welt in der Vergangenheit. So, ihr habt James Bond heute, wir mhm. haben James, wir haben unseren James Bond damals.
0: Mhm. Ja und wie du sagst so das, das Weltretten oder auch das weltumspannende Abenteuer das zeichnet ja auch eigentlich beide aus beide sind ja irgendwie ich weiß gar nicht Indiana Jones er ist ja eigentlich Professor ähm, wurde das eigentlich mal also wurde er sozusagen verstaatlicht gibt es ein, eine staatliche Herkunft von Indiana Jones
1: ja du, das ist also du meinst wo er wo er gebürtig ist genau ähm, welche Staatsbürgerschaft das, er quasi hat das, er ist auf jeden Fall Amerikaner okay. ähm, ich glaube, dass seine Mutter aber Französin wäre. Ich habe vor Jahren mal, das ist aber wirklich schon sechs, sieben, acht Jahre her, dass das äh, Tagebuch hatte sich das von Idana Jones, das war so, ich weiß nicht, wie auch immer das gemacht war, aber es war auf jeden Fall offiziell erschienen und das hat so ein bisschen auch die Vita von Idana Jones aufgedröselt. Ja. Ähm, wo drin, der ist laut Kanon nämlich nicht Doktor der Archäologie, sondern oder Professor der Archäologie, sondern hat ursprünglich seinen Doktor, ich glaube, in Linguistik gemacht und ist dann nur Quereinsteiger ins Archäologische, also so solche Sachen, das war, ich hatte damals das Buch in der Hand und dachte nur so, was Unfassbares, eine Erschütterung der Macht, naja. Aber das gibt mir natürlich als äh, quasi Linguist auch wieder ein bisschen Hoffnung, <lacht> vielleicht doch irgendwann nochmal mit meinem Hut, äh, meinen mein Hut irgendwie in Einsatz äh, zu gehen. Ich wollte gerade sagen, den
0: Hut hast du schon. Jetzt fehlt eigentlich nur noch die Peitsche und dann geht's los.
1: Er sagt, dass ich die nicht habe. <lacht> <lacht> Stimmt auch Nein, wieder, also aber es sind diese diese weltumspannenden Abenteuer. Ja, klar. Also vielleicht ist vielleicht, wenn man die These sogar ganz ganz groß aufmachen will, vielleicht ist Indiana Jones der Bond Amerikas während äh, Bond eben der Bond des Empires ist.
0: Mhm. Ähm, ja, und und ähm, darüber habe ich halt auch schon ähm, öfter nachgedacht, ohne es jetzt irgendwie nochmal mit Literatur irgendwie zu untermauern oder so. Aber ne, wenn ich halt studieren würde, dieser Podcast ist ja irgendwie eben auch noch so ein bisschen die Fortführung meines Filmwissenschaftsstudiums. Ich würde halt super gerne mal eine, eine Arbeit irgendwie drüber schreiben, ähm, wie, also James Bond quasi auch mit dem britischen Imperium, also mit diesem Imperialgedanken auch irgendwie zu verknüpfen. Also ich habe so den Eindruck, so das Gefühl, die Arbeitsthese ist, na, das ist ja irgendwie auch kein Zufall. Also die Briten, die sich eben als, ähm, jetzt mal im positivsten Sinne so, ich meine, diese ganzen imperialen Tendenzen sind ja jetzt auch nicht so die besten gewesen, aber die sich halt irgendwie so als, ja, Weltmacht irgendwie auch ansehen. Ja, so deren deren ähm, Staatsgebiet so so weitreichend ist. Und da diesen Agenten zu haben, der sozusagen überall auf der Welt Zuständigkeitsbereiche hat, der vielleicht auch auf eine gewisse Art dadurch irgendwie auch fast staatenlos ist. Klar, britisches britischer Geheimdienst ist immer das Thema, aber es ist ja nicht so, dass er die ganze Zeit irgendwie nur in London unterwegs ist, sondern der seine Abenteuer umspannen ja die gesamte Welt. Und da frage ich mich, ob das halt so ein, so ein Staats- und Nationalmythos irgendwie auch ist und vielleicht irgendwie befeuert und ausmacht. Also so ein bisschen so diese Frage, wie viel von vom britischen Selbstverständnis findet sich in dieser Figur James Bond. Und das jetzt in Verknüpfung zu sehen zu Indiana Jones, der halt auch ähnlich, in Anführungszeichen, staatenlos agiert, der halt auch wie eine Weltmacht einfach überall unterwegs ist, um dort seine Abenteuer zu erleben. Das finde ich halt irgendwie interessant. Ich weiß nicht, ob es da so ein, so, ob man da irgendwie so ein so, so eine These draus machen kann, ob man das noch weiter untermauern kann. Ähm, aber das das, das ist so eine Beobachtung. Weißt du, so ich habe den Eindruck, dass es halt bei diesen beiden Nationen durch die Geschichte näher liegt, solche Figuren zu entwickeln, als jetzt zum Beispiel wie bei uns. So. Es gibt halt nicht den ähm, deutschen Geheimdienstler, weißt du, kein Tatortermittler dieses Landes, äh, weißt du, ermittelt irgendwie überall, sondern ja klar, das ist schon irgendwie, wir wir bleiben so ein bisschen hier. So, aber wir die Briten haben ihre Probleme hier, ne? Genau, so die 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 haben weltweite Probleme in Anführungszeichen. So, ja.
1: Ja, also das ist, ich glaube, das, also wenn man das sogar noch ganz weit aufspannen möchte, ähm, also James Bond, der der verkörpert ja dieses britische und eben auch diesen diesen Gedanken des äh, wir lösen die Probleme auf der Welt, wo andere Nationen scheitern, weil wir sind ja. das Empire. Ich hatte in der zahlreiche, zahlreichen Literatur, die ich dazu gewälzt habe, auch viel zu dem, zu Bond als Selbstverständnis des britischen Empires irgendwie gelesen. Und äh, er springt eben da ein, wo die unmündigen äh, Staaten quasi scheitern, wenn man so will. So, und ähm, Bei General Jones, äh, das wird erst im dritten, glaube ich, so, naja, nee, im vierten ja, weiß ich nicht, ob man das so nennen kann. Da schnacken wir dann nochmal, wenn wir soweit sind. Aber wenn man Indiana Jones so sehen will, es gibt nicht einen Gegner da und da und es gibt keinen Gegner da und da. Es gibt ja in Persona der Nazis, nur ein wirkliches Böse. Und das ist äh, universell. Das ist äh, hm. groß, das ist über den gesamten Globus. Und das ist nicht äh, eine kleine Bananenrepublik, irgendwo ein kleiner Diktator, der irgendwie missbaut oder sowas. Das hier ist eine, eine globale Bedrohung, die wirklich ohne Atomwaffenknopf wie es ja viele James Bond-Bösewichte irgendwie so haben, der einfach voranschreitet wie eine Welle. Und in dem Moment, wo er... Seine, seine biblischen Artefakte, wie eben die Bundeslade sucht, verhindert er das, dass diese, dieses ultimative Böse komplett den Globus verschlingt. So, und mhm. vielleicht kann man es sogar so sehen, dass James Bond ja zwar Weltpolizei spielt und so ein bisschen einzelne Aspekte abdeckt und sagt, okay, wir, wir lösen, wir löschen einzelne Brandherde, aber Indiana Jones kann man vielleicht ganz übertrieben sagen, er löst den größten Brandherd überhaupt. Und das äh, mhm. Nazitum damals war ja nun mal das Allerschlimmste, was der Menschheit passieren konnte. und Das ist ja auf so vielen Ebenen falsch. Und ähm, ja, dieser Mensch stellt sich als eine Person quasi dem Ganzen entgegen. Also deswegen, glaube ich, auch funktioniert der zweite Teil eher mäßig, weil das im Kern ein bisschen an der Figur vorbeirutscht. Da befasst sich Indiana Jones mit zu kleinen Themen. Also er kämpft dann zwar gegen diese, ähm, also er befreit dann die, die Kinder. Natürlich ist das irgendwie eine große große Metapher auch für, für Kinderarbeit und äh, auch Kinderschändung. Aber hier ist es eben noch, noch spezieller und ich glaube, das, das hat die Figur ursprünglich ausgemacht, dass er diesen großen, großen, großen Feind stoppen musste. Ähm, hier ist es eher ein gesellschaftliches Problem hm. als eine komplette gesellschaftliche Bedrohung.
0: Hm. Gute Beobachtung und ähm also da darfst es auch gerne mich zumindest schon mal spoilern äh, zu den zu den Fortsetzungen, aber ähm, der Punkt, so die Nazis als Erzfeind vielleicht irgendwie auch von Indiana Jones, kommt das denn wieder? Also, weil wir sind jetzt ja, wir haben den ersten Teil geguckt, geht gegen die Nazis. Jetzt sind wir beim zweiten Teil da in diesem in diesem Kult unterwegs und merken, okay, ich glaube, das war auch auch ähm, Sinn dieser Produktion, Indiana Jones eben nicht nochmal gegen die Nazis antreten zu lassen, sondern ähm, ja, irgendwie so zu, also eine, 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 kleine Vielfalt irgendwie aufzumachen. Wird das denn in den Fortsetzungen wieder zurückgenommen? Also ist der dritte Teil auch wieder irgendwie gegen die Nazis? Ähm, oder, oder wie, wie, welcher, welche Art von Gegenspieler hat Indiana Jones in den Fortsetzungen?
1: Also der dritte ist auch wieder gegen die Nazis, ja. Mhm. Ähm, also es, es wird wieder quasi zurückgeschraubt. Der zweite, wenn wir, wenn wir zu, zu Bond-Parallelen sprechen, die, die wir hier zweifelsohne haben dann versteht sich der Zweite näher an Bond, als es der Erste und der Dritte tun. Also ne, mit dieser Anleihe am Anfang, mhm. dass er da im Jackett sitzt und allem drum und dran, dass man denkt, so oh, Bond. Also da ist die, die Referenz wirklich überdeutlich und übergroß. Und äh, im dritten Teil wird das Ganze dann wieder so ein bisschen verschoben und dann geht es wieder in die andere Richtung und eben wieder mehr Richtung globale Bedrohung als dieses, dieses Einzelding. Weil wie gesagt, die Helden, äh, die, die Bösewichte, wie gesagt, James Bond fliegt in ein fernes Land, um dort Probleme vor Ort zu lösen. So, und dieses, dieses Problem betrifft dort einen kleineren Kreis an Menschen. Und mhm. ähm, diese, diese Variation des, des Anti- äh, des des Antagonisten, das denke ich mal, war da einfach noch mehr Bond, um zu sagen, hey, hier, ne, Indiana Jones hat mehr als nur einen Feind. Und, genau. Ähm, genau, das ist, ja. Im dritten Teil wird es dann wieder zurückgeschraubt. Also es, Indiana Jones besinnt sich dann quasi wieder mehr auf diese Abenteuerwurzeln. Ähm, aber der Film geht dann nochmal in eine andere Richtung und äh, ja, ich hatte das ähm, in meinen Notizen auch so, dass diese, das hatten wir mit dem Prequel vorhin schon mal angesprochen. Also Indiana Jones ist ja im ersten Teil kein 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 Charakter, der der eine Entwicklung durchmacht. Der ist ja der ist ja am Anfang genauso wie am Ende genau gleich. So, da passiert ja nichts, also er wird in seiner Moral nicht irgendwie hinterfragt, es gibt einmal die Sequenz wo er da äh, steht und sich zwischen, äh, zwischen Archäologie und der Weltrenten irgendwie entscheiden muss aber das war es dann auch so das ist die einzige äh, Diskrepanz die er mal irgendwie durchläuft also er, ist ein, er ist eine Konstante so. und jetzt wird im zweiten Teil wird er dann mehr hinterfragt also er wird quasi rückwirkend anders charakterisiert, also wie entwickelt er sich, er startet ja in dieses Abenteuer mit der großen Aufgabe oder mit dem mit der Idee, als er feststellt, so, das sind ja nicht nur irgendwelche Steine, das sind die Sankara-Steine, wer kennt sie nicht? Äh, Reichtum und Ruhm sind das, was was da am Ende bei rausspringt. Das ist ja seine Motivation. Äh, Ruhm ernten, Reichtum. Und ja, und das äh, treibt ihn dahingehend einen großen Teil des Films an. Und äh, im dritten Teil verschiebt sich diese ganze Ecke nochmal in eine andere Richtung. Ähm, aber. Da kommen wir dann noch mal zu.
0: Da, das, ja, aber wir sind auch schon beim Thema, beim nächsten Thema, wo ich eigentlich auch äh, noch hin wollte, so die Frage, wie sich diese Filme zusammenfügen. Wir können von einer Reihe sprechen, weil wir wissen, es gibt noch zwei weitere Teile. Ähm, aber vielleicht können wir es ja auch erstmal noch versuchen, mit den mit den ersten beiden zu machen. Also wir setzen uns ein bisschen in die, in die Lage zurück. Äh, ne? Wir kommen gerade aus dem Kino, haben jetzt gerade den zweiten Teil geguckt, das ist ein Prequel. Ähm, Lass uns vielleicht mal versuchen, mit den beiden Filmen diese Frage schon zu stellen. So was, was, was macht diese Reihe irgendwie aus? Was verbindet die Filme? Wie würden wir Indiana Jones auch als Figur, aber eben als Held seiner eigenen Filmreihe auch irgendwie beschreiben? So was, was, was zeichnet diese aus? Haben wir ja auch schon viel bisher äh, drüber geredet. Also wir haben gesagt, klar, es sind Abenteuerfilme. Es ist irgendwie immer ein, ein äh, Abenteuer-Setting und es geht Mal mehr, mal weniger jetzt mit zwei Filmen im Vergleich, aber es geht irgendwie darum, auch so eine Art Jet Set Life irgendwie zu haben, ne? also mehrere Standorte ähm, äh, zu, zu wechseln und dadurch eine, eine, ich will nicht sagen, kosmopolitische Perspektive, das wäre jetzt vielleicht auch hier in dem Teil ein bisschen zu viel, aber ähm, Indiana Jones ist ein Weltenbummler. So.
1: Genau, das ist auch ein, ein Bond-Motiv natürlich. Ähm, ja. bei, bei Bond heißt es, hatte, das hatte ich in einem Aufsatz so schön gelesen, da heißt es die License to look, nicht nur die License to kill. Also, und, äh, so ist es hier auch. So, wir sitzen, ne, der verkaterte Sonntag, wir sitzen auf der Couch, wir schauen auf den Fernseher, aber stark. Wir machen nach zwei mhm. Stunden den Fernseher aus und sagen, Mensch, ich habe richtig was gesehen von der Welt, ich habe was erlebt. Ja, so, ich hole mal neue Chips. <lacht> jetzt, völlig befriedigt, jetzt habe ich mir was verdient. Ja. Ja, und ähm, das ist, denke ich mal, ja, diese, ich sprach ja vorhin an mit dieser Weltenkarte. so Wir sehen etwas, wie jemand durch die Welt reist und das bin weniger Sekunden. Mhm. Und du, du sprachst tatsächlich, wie gesagt, ich habe mir ein paar Notizen gemacht, äh, auch im ersten Podcast schon über Filme sind Ereignisse. Wir gucken nicht den Helden dabei zu, wie der sich die Zähne putzt oder äh, wie der ähm, ja zur, zur Arbeit fährt oder wie er so Steuererklärung was. macht. So. Genau, das ist so, diese Filme arbeiten eben ökonomisch und es wird einem gezeigt, was relevant ist. Und für Indiana Jones ist das eben essentiell. Der erlebt was, der erlebt stellvertretend für uns Dinge auf dieser Welt. Ähm, er kämpft für uns, er befreit uns vom Bösen, äh, er ist menschlich, ne, durch seine stetigen ähm, ja, äh, menschlichen Anle äh, menschlichen Seiten, die er uns auch immer wieder präsentiert. Äh, er hat relativ normale Begleiter, manche mehr, manche weniger nervig und äh, ja, mit dem erleben wir zusammen dieses Abenteuer, mit dem gehen wir da durch so, und äh, ich denke, das macht tatsächlich einen Großteil von Indiana Jones aus, dass du eben diesen, diese ja, vielleicht auch diese menschliche, menschlich innewohnende Sehnsucht nach Erlebnis oder nach Erleben. Das verkörpert in der schon ziemlich essentiell.
0: Hm. Erleben, ja, da das ist, ist, ja, das ist ein gutes Stichwort.
1: Wir haben auch alles drin. Wir haben Action-Sequenzen drin, äh, und das funktioniert eben auch nahtlos, wie ich finde, ziemlich gut. Also es wirkt jetzt nicht so nach dem Motto, ah Mensch, wir haben hier unseren, unsere Vorgabe, wir müssen mindestens vier Action-Sequenzen einbauen und das und das. Also es wirkt sehr organisch, also. Stimmt, das ist
0: manchmal, finde ich, bei James Bond so der Fall. Das ist so das Gefühl, dass so, ah, natürlich sehen wir jetzt hier irgendwie Steuerrabatte für die Drehgenehmigung in irgendwie, weiß ich nicht, Timbuktu bekommen. Deswegen brauchen wir jetzt irgendeinen Grund, dass James Bond irgendwie in Timbuktu unterwegs ist oder halt irgendwie auf dem Mars unterwegs ist und deshalb äh, so also bei manchen Filmen finde ich äh, ist das manchmal ein bisschen ist dieser Standortwechsel und auch dieses dieses Abenteuerhafte manchmal vielleicht auch ein bisschen bisschen erzwungen oder ein bisschen weniger organisch und hier ist das schon auch mit diesem hohen Tempo, was du ja auch angesprochen hast hatte ich jetzt nicht den Eindruck, dass das jetzt irgendwie so äh, quasi so von, von hinten nach vorne irgendwie geschrieben wurde, so dass das Setpeach stand schon fest auf Seite 70 und jetzt müssen wir aber irgendwie noch zusehen dass Indiana Jones auch dahin kommt. So. Ja.
1: Richtig. Also das funktioniert. Also es ist natürlich immer die Frage, wenn man das Ganze weiterspinnt, wie würde so eine Reihe wie Indiana Jones funktionieren, hätte man es ähnlich gemacht wie bei James Bond. Hätte man gesagt, so, okay, hm. äh, die, diese Figur ist nicht so stark mit Harrison Ford ähm, verknüpft. Wir tauschen einfach die Figur aus. Und wenn äh, George Lucas nicht immer gesagt hätte, preist, preist in jedem Interview an, was zwischen, äh, was zwischen Episode, sag ich schon, zwischen Teil 3 und 4 vorkam, äh, dass ihm, äh, dass er Probleme noch mit der Story hatte, dass er Probleme auch, ähm, nee, das hat er jetzt nach dem vierten gesagt, als alle sagten, er soll noch einen fünften machen, dann sagte er immer, ihm fehlt noch ein McGuffin. So, ja. ne, das, ist, das hat ja, äh, unser großer Psychoregisseur äh, Alfred Hitchcock, ähm, einfach ein, ins Leben gerufen, das ist einfach ein handlungstreibendes Element und das, äh, das braucht Indiana Jones auch. Indiana Jones braucht was, wonach er sucht, also, er braucht, die Bundeslade. Er braucht diese Sankara-Steine. Er braucht irgendwas, was was ihm zu Ruhm und Ehre hilft.
0: Stimmt. Das unterscheidet ihn ja auch so ein bisschen von James Bond. James Bond kriegt den Auftrag. so genau. Egal warum, aber wenn irgendwie die ähm, wenn M zu ihm sagt, da musst du hin und das musst du tun, dann ist der Grund gesetzt. Aber in Jana Jones ist er eher aus sich selbst heraus motiviert. Er braucht, wie du sagst, diesen MacGuffin, den er irgendwo finden will. Und erst dann Gibt es halt irgendwie den Grund für Indiana Jones, die Welt zu bereisen?
1: Genau. Also der, der MacGuffin ist ja eigentlich, das, äh, also durch, ich kannte den Begriff tatsächlich auch erst durch Indiana Jones und ich dachte immer, so wie es denn rückwirkend eigentlich wurde, dass das etwas sei, was man eben wirklich manifest suchen sollte. So, aber so war es ja ursprünglich, gar ich gedacht. Der Auftrag kann ja auch schon eine Art MacGuffin sein. Irgendwas passiert irgendwo in der Welt und deswegen muss James Bond los. Mhm. Deshalb ist es eigentlich so eine schöne Ironie, dass hier wirklich der McGuffin auch wirklich etwas ist, was man anfassen, mitnehmen, holen, suchen muss. Also verkaufen kann. Verkaufen kann, ja, im besten Fall. Oder eine Plakette unten drauf nagelt und sagt, ich war der Erste, der es gefunden hat. Eine
0: also Fahne in den Boden steckt. Ja.
1: Genau. Ich war hier. Wie er geht. Ja. ja, richtig. Ne? Und das ist äh, eine lustige, also ohne dir dafür zu viel von den nächsten Indiana Jones äh, wegzunehmen, aber äh, traurig ist für Indiana Jones und das ist leider immer so. Am Ende steht er mit leeren Händen da. Das macht ihn leider auch zu so einer Art ne Also es gibt diesen, es gibt eigentlich den viel besseren vierten Teil. Ich hatte im ersten Teil gehofft, dass Tamino von dem spricht, als er meinte irgendwie, dass er ein altes Computerspiel immer gespielt hat mit einem Kumpel. Und ich sagte sie so, ja, sprich es aus. Und dann sprach er von Der Turm zu Babel. Und es ist so eine Art Tomb Raider-Kopie gewesen, weil Tomb Raider damals recht erfolgreich war. Aber es gibt ein viel wichtigeres Spiel, und das ist Indiana Jones and the Fate of Atlantis. Es, ist, es hat mich fünf meiner sechs äh, äh, Sommerferienwochen gekostet. <lacht> äh, und äh, es ist einfach großartig. Und äh, das kann ich jedem nur ins Herz legen. Es ist, wer den vierten Teil gerne vergessen möchte, der spielt dieses Spiel. Und äh, da ist es auch so, er findet Atlantis am Ende, so viel kann man jetzt, äh, braucht man jetzt nicht so, hm. glaube ich, spoileraffin für zu sein. Aber am Ende hat er auch nicht so viel vorzuzeigen. Hm. Ja, und das ist leider das, was dieser Figur inne wohnt. Also
0: Klar, ein Indiana ja, Jones, hin, der, der ankommt, ist kein Indiana Jones mehr. Ja,
1: genau. Ja. Er ist dann ja auch, er hat dann ja auch letztendlich, ja, man stelle sich vor, er stellt irgendwas wirklich ins Museum und sagt, das habe ich gefunden, hier bin ich, jetzt kann ich mich zur Ruhe setzen. Das würde auch die Figur irgendwie zu einem Ende führen und das darf nicht passieren. Also die Figur muss weiter, ja. muss weiter da sein, muss weiter Abenteuer erleben. Das ist ja das Schöne auch an der Fantasie, die, die eben diese Prequels ja einem meist nehmen dass sie ausformulieren, was wir uns in unserer Fantasie irgendwie zurechtgedacht haben. Und das Schöne an Indiana Jones, da, da wird kein negativer Beigeschmack oder sowas am Ende des Films gelassen. Nein, auch wenn der Film jetzt vorbei ist, wer weiß, welche Indiana Jones Abenteuer er gerade noch durchlebt. Ja, so, das, ist, ja. das ist ja das Schöne an dieser Figur.
0: Und das ist ja auch ähm, das Tolle bei Uncharted 4. Im Grunde genommen hat Uncharted 4, wie du sagst, äh, also ich kenne den vierten Indiana Jones noch nicht, aber alle sagen, der ist so furchtbar und so. Aber das das Tolle bei bei Uncharted 4 ist ja gerade diese dieses Endkapitel um die Figur Nathan Drake. Und wenn man da jetzt mal einfach Indiana Jones drauflegt, dann ist es ja genau das gleiche Prinzip. Ein Nathan Drake, der zu Beginn des vierten Spiels häuslich geworden ist, der mit seiner Frau, Freundin zu Hause sitzt und Playstation spielt und insgeheim sich denkt was erwartet mich da draußen eigentlich noch? So ein bisschen so der der Nathan Drake in der Midlife Crisis so und da funktioniert's halt, weil das merke ich jetzt erst, so, wenn ich drüber nachdenke, diese Verbindung irgendwie setzt. Ja, deswegen ist das ist die die Tragik von Nathan Drake in diesem Spiel, dass er eigentlich merkt, meine Zeit ist vorbei und er versucht's ja auch nochmal und das Ende ist ja auch wunderbar in diesem Spiel, wo es ja auch so ein bisschen vielleicht so irgendwie so eine kleine Fackel auch weitergegeben wird und einfach ein zufriedener angekommener Nathan Drake, der für sich sagen kann, es ist vorbei. Ich brauche das nicht mehr. Ich habe meine Abenteuer erlebt und ich bin zufrieden mit mir und mit meinem Leben und mit allem um mich herum. So, das wie gesagt, dass das ein ein Indiana Jones ein Nathan Drake, der diese Erkenntnis macht, ist vorbei. So, der da kann keine Abenteuer mehr erleben. Und das ist eigentlich so eine Sache, So, ich weiß eben nicht, wie Indiana Jones sich entwickelt in diesen beiden Fortsetzungen. Aber in dem Moment, wo ein Film, also wo ein Indiana Jones in so einem Film dort ankommt, dann müsste die Reihe eigentlich auch beendet werden. Oder halt tatsächlich dann mit irgendeinem anderen, mit einer anderen Figur fortgeführt werden oder dann wieder irgendwelche Zwischenepisoden erzählen oder so. Aber das so, so, so kann es ja eigentlich nur zu Ende gehen, würde ich sagen.
1: Ich, äh, freue mich schon, wenn wir den Dritten <lacht> <lacht> zusammen besprechen. Obwohl, vielleicht komme ich auch nach Berlin und gucken wir uns den zusammen an.
0: Das machen wir ja. Du, ich sehe schon, du beißt dir auf die Zunge. Das ist so, du willst nicht sagen, was du eigentlich sagen willst. Aber, ja.
1: Ich muss es zurückhalten, ja. Ist, <lacht> nein, ist, äh, es ist sehr schön. Aber äh, du hast mir auch gerade ein bisschen äh, das äh, mit anschartet. Es ist schon sehr schön, Also weil man ja immer sagt, so ich glaube, Naughty Dog, die Entwickler, haben ja irgendwann auch gesagt: So Mensch, wir, wir haben auch einfach keine Ideen mehr. Wir wissen nicht mehr, was wir denen machen lassen sollen. Also auch so, dass sich dieses Spielgefühl neu anfühlt. Es geht glaube ich gar nicht mal darum, dass es nichts mehr zu entdecken gäbe, aber es gibt nichts mehr, wie man diese, dieses Klettern, sch äh, Schießen, Klettern, Schießen, Klettern, Schießen, Klettern, Schießen-Prinzip noch innovativ erzählen kann. Und ähm das merkte man ja beim dritten Teil. Beim dritten Teil merkte man, wie sich diese ganze Teil hm. so abgenutzt hat. Und dann fragten sich viele auch so, okay, in welche Richtung geht denn jetzt der vierte? Haben wir einfach nur ein äh, besseres Dilemma in schönere Auflösung? Äh, also ein schlimmeres Dilemma in bessere Auflösung? So ein, äh, Oder kriegen wir noch eine Geschichte, die Mehrwert erzählt? Und dieser diese Frage stellt sich ja quasi äh, Nathan Drake am Anfang dieses Films selbst. Ne? So dieses: Ich habe meine Abenteuer eigentlich im dritten Teil, wo das ja auch durchgekaut wird, also ne, wohin soll das überhaupt noch alles mit uns führen. Ähm, ja, dass er sagt, ich habe das durchlebt, aber denn äh, ein Abenteuer noch zum Abgewöhnen und das wird dann hinterhergeschmissen <lacht> und dann aber auch jetzt ist aber auch wirklich, jetzt ist aber auch wirklich, wirklich, wirklich gut. Ich glaube, glaub,
0: du hast gerade den Untertitel für den fünften Indiana Jones irgendwie gesetzt. Ein Abenteuer zum Abgewöhnen. <lacht> ich glaube, es ist nicht gut fürs Marketing, aber irgendwie
1: passt es. Ja, ich schreibe Kathleen gleich mal eine E-Mail.
0: Ja, mach das mal. Grüße Sie mal für, äh, ganz herzlich von mir. Ähm, ja, okay, was 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 haben wir denn noch? Wir sind ja so ein bisschen dabei, diese Reihe, diese Filme und auch die die Figur irgendwie so ähm, äh, so ein bisschen auszufüllen. Ähm, ich würde auch sagen, so ein übernatürliches Element passt sehr gut zu Indiana Jones, wenn wir ja. jetzt diese beiden Filme nehmen. Ne? Also, ich glaube, James Bond, äh, ich glaube, da gab es auch mal so ein paar Versuche. Aber ich habe das Gefühl, so ein, so ein geerdeter James Bond, klar, da darf es irgendwie auch so etwas übertriebener werden, aber dann ist es ja eher so das Gadget oder der große Laserstrahl oder der große Satellit oder irgendetwas Wirklichkeitsnaheres, sagen wir mal, was da die Bedrohung vielleicht irgendwie ausmacht, was auch oft natürlich aus der Zeit spricht, also der Zeit, in der die Filme gemacht werden. Aber das ist schon alles ein bisschen bodenständiger als jetzt eben so ein Indiana Jones, der da irgendwelche Voodoo-Zauberer äh, ähm, ja irgendwie beackert oder halt, wie du sagst, so biblische... Ähm, Gegenstände irgendwie sucht, das ist schon alles ein bisschen, ähm, ich will nicht sagen Fantasy, aber so ein bisschen fantastischer angehaucht.
1: Ja, auf, also auf jeden Fall, das ist, ähm, um das nochmal mit James Bond wieder aufzurollen, so James Bond kümmert sich eben Probleme, die jetzt sind, die jetzt auch aktuell, mhm. ähm, ja, die Welt bedrohen, so, und, äh, diese Indiana Jones Artefakte, das sind ja welche, die teilweise tausend Jahre alt sind, ähm, oder manche sind vielleicht auch ungefähr 2000 Jahre alt. So, und, ähm, ja, und dann haben wir eben diese, diese Steine, dieser Kult, dieser Tug-Kult, der soll ja auch irgendwo, wie gesagt, im 19. Jahrhundert sein. Also, das ist auch älter. Das ist nichts, was sich irgendein, ein, ähm, Bösewicht irgendwie gerade so aus dem Stegreif ausgedacht hat. Und diese, ja, diese McGuffins mit dieser Übernatürlichkeit, das würde, glaube ich, bei James Bond nicht funktionieren, wenn der auf einmal mit Magie oder mm. Geistern oder so rumhantieren würde. Das ist schon dieser, dieser Hauch Übernatürlichkeit. Wahrscheinlich macht James Bond seine Übernatürlichkeit wirklich dahingehend aus, dass er unsterblich ist. Nie, wir werden wahrscheinlich James Bond niemals sterben sehen. Außer in, äh, man lebt nur zweimal und da kommt er auch wieder, wie wahrscheinlich jeder, äh, jede Marvel-Figur. Und ähm, ja, bei Indiana Jones sieht das ein bisschen anders aus. Ne? So.
0: Das heißt, du kannst dir vorstellen, dass er auch stirbt?
1: Ich kann mir das vorstellen. Ja, also es würde zwar nicht mehr zu diesem Thema passen, also dass er weiterhin Abenteuer erlebt, aber ich würde mir wünschen, auch um dieses Kapitel Harrison Ford äh, mhm. zu beenden, dass er im fünften Teil zu einem Ende kommt, um damit vielleicht doch so etwas wie einen, einen, einen um, also umfassenden ähm, Bogen zu erzielen, weil sonst kommen sie wieder auf die Idee, ach Mensch, der Fünfte hat so gut funktioniert, <lacht> wir bandagieren einfach Harrison Ford gut und dann macht er auch noch einen sechsten, äh, bis die CGI-Technik... Ich wollte gerade sagen,
0: da, da wirfst du die Computer nochmal an und dann geht's weiter.
1: Gut, ich könnte damit wunderbar leben, wenn es äh, jährliche Abenteuer in einer hohen Qualität gäbe. Aber wie wir alle wissen, nutzt sich Qualität nun mal auch irgendwo mhm. ab. Und ähm, ja, manchmal ist es eher Quali statt Quantität. So James Bond ist natürlich ganz gut als Beispiel immer zu sehen, weil die Reihe sich aber auch immer wieder neu erfunden hat. Ich wollte also, gerade sagen, Craig das,
0: das ist also meine Frage. Kannst du dir dann auch ein, ein, ein Neugick, also diese Unsterblichkeit finde ich halt sehr schön als, als Beobachtung und auch als Wort, weil James Bond ist ja auch dadurch quasi auf der Meta-Ebene unsterblich, weil er halt immer wieder neu gecastet wird, immer wieder neue Ansätze bekommt und dadurch ja auch sozusagen im Kino unsterblich ist, weil ähm, jede Generation quasi einen eigenen James Bond bekommt. Äh, kannst du dir sowas irgendwie auch mit Indiana Jones vorstellen, dass da einfach ein neu gecasteter Schauspieler die gleiche Rolle übernimmt und dann halt ein weiteres Abenteuer erlebt oder oder geht das nicht ohne Harrison Ford?
1: Mm, ich, das ist tatsächlich immer ein Streitpunkt. Also gerade in einer, in einer Ich bin jetzt nicht groß in der Indie-Community irgendwie verwurzelt oder dergleichen. Aber was man so liest, da gibt es echt zwei Lager. Ähm, oder sagen wir mal, das größte Lager ist natürlich die, die sagen, nein, Harrison Ford ist und bleibt in Jones. Dem schließe ich mich auch an. Harrison Ford ist und bleibt in so. Jones. Ähm, aber ich bin umgekehrt auch der, der nicht sagt, dass dass man ein Sakrileg an einem einer Filmreihe begeht, wenn man wenn man etwas ändert äh, und durch einen neuen Teil. Das ist mit mit Star Wars jetzt so der Fall. Und das ist auch äh, mit den General Jones der Fall. Also ich, ich spreche immer noch eigentlich gerne von der Trilogie, auch wenn es den vierten schon gibt. So, den nimmt <lacht> mir halt keiner weg. So, so, das ist so, Die kann ich rausholen, mir angucken, so oft ich will. Und meine Güte, den vierten gibt es dann eben noch an ganz besonders hart verkaterten Sonntagen. Gucke ich mir vielleicht auch den nochmal an. Da schlafe ich dreimal mittendrin ein und dann ist das auch okay. So, ähm, Aber ich hätte damit kein Problem, wenn man so eine Figur neu besetzt. Aber es ist natürlich die Frage, wie ikonisch ist Indiana Jones mit Harrison Ford äh, verbandelt. Wahrscheinlich wird die gleiche Frage sich in den 60ern gestellt worden sein, als äh, Sean Connery ausgetauscht werden sollte. Mhm. Und ähm, ja, da haben wahrscheinlich auch alle gesagt: so, Mensch, das ist undenkbar, das wird niemals funktionieren. Aber warum nicht? Meine Güte, also, es gibt so viel an der Figur Indiana Jones, die, ist, die man bestimmt weitertragen kann. Oder nicht nur bestimmt, sondern die man auf jeden Fall weitertragen kann. Und warum sollte das nicht jemand anderes auch verkörpern können? Das ist natürlich eine hohe Messlatte. Also ich glaube, Klar. Arden Ergenreich wird es nicht, aber äh, der ich darf sich ja jetzt erstmal mit Han Solo rumstreiten.
0: Ich wollte gerade sagen, so an denen an habe ich auch gerade gedacht. Also wenn Disney da irgendwie im nächsten Mai Blut leckt, äh, wobei es ist auch schon dieses Jahr.
1: Gott. Ja, genau. Vier Monate oder fünf Monate. Im Mai kommt da glaube ich, Ende ja. April, Anfang Mai. Irgendwie ja. sowas kommt da bei uns raus. Und, es soll jetzt die Tage tatsächlich auch ein Trailer rauskommen, aber was man so hört, das lässt ja, also das Internet, es ist ja doch Wahnsinn, was man so <lacht> alles hört und erfährt aus Story, äh, aus aus internen Kreisen, da war jeder auf einmal neben dem Regisseur, ja, als er ja, ja. Äh, gearbeitet hat und jeder hat was zu sagen, aber es ist schon, also so diese den, den Ehrenreich, der soll wohl nicht der allerbeste Schauspieler gewesen sein, also ich bin gespannt, ich bin gespannt. Ähm, ja. was das wird. Aber das wird so das erste Mal, dass eben so eine ikonische Figur, die eben zufälligerweise auch mit Harrison Ford besetzt ist, ja. neu besetzt wurde. Und dann werden wir sehen, wie funktioniert das? Ein Hahn Solo, das spaltet der die Gemüter? Ne? Die Wir erinnern uns alle an die Hahn Shots First, äh, äh, Shots hm. First äh, Debatte. Ne? Und das ist, das ist einfach so etwas, äh, wie, als wenn die Menschen nichts weiter zu tun hätten. Ne, und sich darüber irgendwie auslassen. Es ist das genauso, Internet, da haben sehr, sehr viele Menschen Internet, einfach richtig. nichts anderes
0: zu tun als genau das. das. Ich, ich, ja, musste das auch, ich musste auch grinsen, als du diese, diese Neubesetzung von James Bond so äh, ausformuliert hast. Ich dachte mir auch, boah, wenn man da irgendwie so ein alternatives Universum sich vorstellt, wo es damals schon das Internet gab und die erste Neubesetzung quasi live, online, in Foren und Twitter und Chats irgendwie, was, was, also das wäre, glaube ich, sehr, sehr amüsant
1: gewesen. Das ist George Lazenby. Ich glaube, George Lazenby hat äh, vor irgendwie Zigarettenwerbung gemacht, ähm, bevor James Bond also, äh, wurde. Das ist ja großartig. Also, das hätte sich bestimmt gut gemacht. Andererseits, so heute das Internet, ich, ich weiß das noch 2006, äh, als sie, oder 2005, als sie Daniel Craig vorgestellt haben. Ja. Ein blonder James Bond. Ja, das stimmt. ist ja. Unfassbar, wie viele haben die schon Fackeln und Mistgabeln in der Hand gehabt? Ne? Und, naja, und ich weiß nicht, ob das bei der Figur James Bond, also ich kann es mir vorstellen, also und ich, ich gehe auch davon aus, also jetzt hat Disney ja Fox gekauft, die werden einfach immer, immer, immer größer und die werden eine immer größere Marktmacht und die mhm. werden sich kein Franchise, was Geld abwirft, durch die Lappen gehen lassen. Und die haben nicht, die haben sich mit Paramount, das so, so viel hatte ich nachgelesen, äh, haben die sich geeinigt. Das äh, Paramount ist ja Co. Ist ja, ist ja quasi die Ausführende, ist ja die produzierende Firma. Der Verleih auch äh, für Indiana Jones. Noch. Deswegen, ja, noch, genau, aber so wie ich das verstanden habe, bleiben sie das auch. Zumindest für die ersten vier Teile. Deswegen, es ist ja aber auch nicht trennbar so. Wie willst du die Anfangssequenz, jede Anfangssequenz, ähm, von James Bond ist ja eine Überblendung von dem Paramount-Berg, der die ja Diagete ja stattfindet. Du, du, du meinst Indiana Jones? Bei Indiana Jones, genau. Mhm. So, also Da wird ja der Paramount-Berg, das Logo wird ja eingeblendet und dann äh, haben wir eine Überblendung. Beim ersten ist das dieser Berg da mitten in Peru. Beim zweiten ist es jetzt dieser Riesengong, der geläutet wird. Äh, beim dritten muss ich gerade mal überlegen, was es da noch war. Äh, da ist es auch wieder ein Berg und beim vierten ist es ein kleiner Sandhaufen. Und wie willst du das irgendwie umbasteln und ohne dass dann Paramount drin ist? Du kannst ja kein Disney-Schloss auf einmal aus dem Berg machen.
0: <lacht> oh, warte mal ab. Also Disney ist, glaube ich, sehr kreativ, was das angeht.
1: <lacht> dann, äh, Zur Not kaufen sie
0: den Berg einfach. Ja, also, genau. und
1: Lass ihn echt einfach umbauen. Ja, und
0: setzen <lacht> da so ein Schloss drauf und dann passt das so.
1: Oder Mickey Mouse. Ja, genau. Ja, und Also deswegen, also das äh, das ist nicht wirklich trennbar und ähm, ich gehe nicht davon aus, dass Disney sich das durch die Lappen gehen lässt. Die machen, mhm. die schmeißen jetzt irgendwie 2020 den fünften äh, Indiana Jones in der oder 2019 und dann machen sie was weiß ich, drei, vier, fünf, sechs Jahre Ruhe und dann kommt Indiana Jones eins mit einem neuen Schauspieler. Das wird genauso laufen. Oder sie machen sich wirklich dieses Bond, diese Bond-Parallelen äh, zunutze und sagen, nö, Indiana Jones ist Indiana Jones und der Schauspieler ist einfach nur ein Schauspieler, der mhm. Indiana Jones verkörpert. Weiß man nicht. Also da kann man kreativ werden. Aber ich bin gesagt, lass sie machen, wie sie wollen. Meine alten Filme nimmt mir niemand weg. Und Selbst wenn ich erblinde, habe ich die noch, weil ich die so oft geguckt habe, dass ich sie von meinem geistigen Auge durchlaufen lassen kann. Also das, da macht mir niemand was kaputt. Und sollen sie doch machen, was sie wollen. Im besten Fall kommt ein guter Film dabei raus.
0: Ich habe das Gefühl, du hängst nicht oft im Internet rum oder also behalte dir diese, Be es ist schön, es ist, ist gerade schön zu hören, dass jemand als Fan sowas sowas sagen kann und machen kann.
1: So. Ich habe seit sechs Wochen einen aktiven Twitter-Account. Ich, <lacht> ich bin jetzt angekommen. Ja, nee,
0: also behalte dir das auch bei. Guck gar nicht zu viel in dieses Internet, weil das, das ist nicht gut. Also da ist so viel Hass und so viel, naja, naja. Ähm, ja, aber dann ja, lass uns vielleicht noch zum Abschluss auch ähm, noch mal ein bisschen so äh, konkreter auch über Harrison Ford sprechen, weil wir haben jetzt ein bisschen das oder du hast es ja sehr schön eigentlich ähm, möglich gemacht, dass äh, Indiana Jones vielleicht auch neu besetzt werden könnte. Aber was was gibt uns Harrison Ford in seiner Verkörperung als Indiana Jones? So, siehst du da ähm, ja siehst du da Eigenheiten oder Besonderheiten, die durch den Schauspieler in die Figur irgendwie übertragen werden?
1: Äh, ja, ich äh, muss ein bisschen aufpassen, weil damit könnte ich tatsächlich den dritten Teil ein bisschen vorwegnehmen. Äh, es, aber es gibt so einfach dieses, dieses verschmitzte Grinsen, mhm. was einfach, glaube ich, kaum ein anderer so gut kann wie, wie Harrison Ford. Und äh, der schafft das einfach, meine, meine Güte, wenn wir die Figur des Indiana Jones erstmal runter reduzieren. Seine Motivation ist Ruhm, ist Ehre, äh, ist, ist Reichtum. Das ist ja, in erster Linie alles andere als äh, etwas Ehrenbürgerliches. so Und äh, der Mann macht eigentlich nichts anderes, als Gräber zu plündern. Das sind hm. Kulturschätze. Äh, es ändert sich im dritten ein bisschen was von der Motivation, aber Stand jetzt ist er nichts anderes als einer, der, der Gräber plündert und nebenbei auch noch böse Mächte aufhält. Aber das tut er ja in erster Linie eigentlich nicht der bösen Mächte willen, sondern das tut er eigentlich erstmal mit einer ganz anderen Einstellung. So, und ja, da müsste man dann eben muss man dann eben gucken so ne und ich denke Harrison Ford kriegt das hin dass diese Figur in ihrer ihrer eigentlich ja schlechten Ausrichtung eben diese Sympathie trägt ja. ne? also dieses einfach in die Kamera noch mal umdrehen noch mal in die Kamera grinsen das so ein bisschen so die eine Wange hochziehen das äh, kriegt glaube ich nur Harrison Ford hin also ja, da müsste dann ein äh, potenziell anderer Schauspieler sich andere Facetten der Figur überlegen, die man vielleicht zeigen kann. Das Aber das ist, glaube ich, kaum, das also es würde, wenn es jemand anderes macht, glaube ich, eher lächerlich wirken, als als äh, dass es funktionieren würde.
0: Ja, das, das ist eine gute Beobachtung. Da musste ich auch dran denken, dass Harrison Ford diese Leichtfüßigkeit auch so gut verkörpert. Und das, was ich vorhin meinte, so mit diesem he's in on the joke, also wenn wenn, ja, wie diese Szene, ne? Er greift zu seiner Waffe, sie ist nicht da, und dann grinst er irgendwie noch so ein bisschen verschmitzt zu uns als Publikum. Das funktioniert, weil Harrison Ford das kann und macht und auch wie du sagst, so die Figur hat vielleicht ist vielleicht auf dem Papier, ähm, äh, wie sagt man, äh, unsympathischer als die Verkörperung durch Harrison Ford. Der 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 ja der bringt da eine Leichtigkeit hinein, die schwer zu ersetzen ist, glaube ich.
1: Auf jeden Fall. Also ja. du kannst es nicht, du kannst es nicht eins zu eins verkörpern. Also, Wenn es jemand anderes machen sollte, dann wird es wahrscheinlich ähnlich eh laufen wie mit den James-Bond-Figuren, dass eher jeder seine eigene Portion Bond- oder Charaktereigenschaft mhm. oder Facette der Figur reinbringt und eher so die, die Tropes gleich bleiben. Als die Art und Weise, wie die Figur gespielt wird.
0: Mhm. Ja.
1: Aber dann ist eben die Frage: wie trennbar ist Indiana Jones äh, dazu? Also, wer könnte das dann eben auch so machen? Ähm, würden die Tropes oder die, die einzelnen Facetten der Figur ausreichen, äh, dass sie ein anderer Schauspieler trägt und gleichzeitig was Eigenes reinbringt. Also wie weit ist das dann noch Indiana Jones? Also darf das, das den Namen Indiana Jones tragen? Oder ja. sollte es vielleicht, das ist ja auch eine Form von Fortsetzung, ne, das haben sie, äh, ja, das darf ich nicht sagen, aber äh, <lacht> im vierten haben sie es ein bisschen probiert, äh, das äh, mit einem Nachfolger zu regeln. Und äh, das ist... Ja, es ist im Fankreisen, der hatte ich auf Ablehnung gestoßen. Ähm, ja, dass der Schauspieler mittlerweile just do it, werbespots.
0: <lacht> ja.
1: Also deshalb ist es halt schwierig, ne? Also, ähm und ich, also da, ich denke, wenn's, wenn es leichter wäre und wenn irgendjemand eine gute Idee hätte, hätten sie Harrison Ford wahrscheinlich schon vor 15 Jahren irgendwie äh, umbesetzt und hätten einfach gesagt: so, meine Güte, wir machen jetzt einen anderen. Also,
0: Umso spannender ja. diese. diese ähm diese Star Wars Episode, die da rauskommt. Ne? Also das ist ja im Endeffekt eine ähnliche Herausforderung. Einen jungen Han Solo musst du ja auch irgendwie neu besetzen und neu spielen können. Weil es halt eben diese bekannte Figur ist, so, die Harrison Ford geprägt und ausgemacht hat. Da Deswegen bin
1: ich auch gespannt, was der ja. macht.
0: Ja. Also,
1: kriegt er das hin oder kriegt er das nicht hin? Also je nachdem wie der wieder. Also ich habe auch in vielen Reviews eben gelesen, dass es eben diese oder ihr habt das, glaube ich, auch in der ersten Episode gesagt, dass einfach die, die Figuren Han Solo und äh, Indiana Jones sich in ihrer Art und Weise recht ähnlich sind. Also mhm. weil sie eben durch Harrison Ford gespielt werden, mhm. kann man, kann ich, in, kann ich, kann ich überhaupt nicht widerlegen. so und Deswegen wird das jetzt eben auch spannend. Also im Grunde genommen, der Han Solo-Film wird, wird für mich entweder ein ganz großer Schlag in die Fresse sein, dass ich weiß, okay. Es wird niemals, niemals jemanden geben, der auch Indiana Jones spielen kann. Oder ich werde da rausgehen und sagen, hm, das würde mit Indiana Jones auch funktionieren. Also, mhm. das ist schon eigentlich spannend, ne, wie man das an einem Schauspieler so ausmachen kann. Aber, mhm. ja. Das ist halt der Leading Man. Ne? Zwei Sachen fallen mir dazu ein. Wir
0: hatten, als wir hier im Dezember unser, unsere, äh, kleine, unser kleines Live-Event hatten zu Star Wars-Fanfilmen, da hatten wir auch einen dabei, der auch ein Fanfilm mit Han Solo war. Da haben sie auch, ähm... ich komme gerade nicht mehr auf den ich glaub, Namen. Ich glaube,
1: den hast du im Thumbnail, oder? Auf ja, genau, Seite? genau. Ja, das. Ich hatte den nur gesehen. Ich habe die Folge aber das tatsächlich noch nicht gehört.
0: Genau. Also in dem, in dem Beitrag ist halt auch auf jeden Fall dieser, dieser Kurzfilm verlinkt. Der hat auch irgendwie ähm ich komme jetzt gerade nicht auf den Titel, aber ich glaube, das ist auch irgendwie, das klingt schon fast so wie der, wie der, wie der offizielle Filmtitel, also äh, auch irgendwie, glaube ich, so Erhan Solo-Story oder irgendwie sowas, aber echt interessant, weil ähm, ich glaube, das ist auch ein ein, ein ein, ein ähm, ja, semi-professioneller Schauspieler, den sie sich da geholt haben und der schafft das wirklich in diesem, in diesem Kurzfilm, also kann man jederzeit überall auf YouTube sehen, ähm, der macht das schon ganz gut, also weil der irgendwie so diese Leichtigkeit dieses Verschmitzte auch in der ein oder anderen Szene ganz gut ähm, ausspielen kann. Also ich würde sagen, komplett unmöglich ist es nicht. Aber da muss schon eine Menge zusammenkommen, dass diese ja dieses Spiel von Harrison Ford irgendwie auch ähm, durch jemand anderes verkörpert werden kann. Ähm, hast du mal, es gibt doch, glaube ich, eine Serie, The Young Indiana Jones? Hast du davon mal gehört? Hast du die mal gesehen? Ich,
1: ich habe die mal besessen tatsächlich und habe sie, glaube ich, ungesehen wieder verkauft, weil sie <lacht> mich nicht abgeholt hat. Also ich habe Damals die, die den Piloten noch auf SAT 1, glaube ich, geguckt. Das muss auch so 94, 95 gewesen Und sein. Und dann
0: auf deine äh, doppelfilmige VHS aufgenommen.
1: Ja, genau. Äh, nee, damals, ich, ich weiß es nicht mehr, das ging so recht an mir vorbei. Also die haben ja Indiana Jones in unterschiedlichen äh, Zeiten gezeigt. Das, die Episoden wurden, glaube ich, immer eingeleitet mit einem gealterten Indiana Jones, der nur noch ein Auge hatte und äh, mit Augenklappe da saß und von seinen Abenteuern erzählte. Mhm. Und äh, deswegen hatten die so die Möglichkeit, diese, diese einzelnen Serienfolgen ähm, auch in unterschiedlichen Zeiten spielen zu lassen. Also dahingehend schon sich der der Filme irgendwie ein bisschen treu zu bleiben, mhm. äh, sich gar nicht so sehr da eine Chronologie zwingen zu lassen. Aber da kam dann der sehr eigenwillige George Lucas wieder durch, der mittlerweile einfach sehr viel Bestimmungsrechte hat und der sagte, er möchte diese Serie sehr als äh, Anschauungsunterricht oder als eine Art Geschichtsunterricht äh, verpacken. Und so war das dann auch. Indiana Jones hat dann da irgendwie unterschiedliche Figuren getroffen, ähm, also mhm. historische Figuren getroffen. Und äh, ich hatte das nicht abgeholt. Ich fand aber auch, ich bin mir nicht mehr sicher, wer hatte nochmal den äh, den jüng, jüngeren Indiana Jones, so, ich weiß nicht, wie alt er war, so um die 20 gespielt. Der hat auch bei der Blutige Fahrt Gottes gespielt. Hat er einen von diesen Brüdern gespielt? Neil, irgendwas? Nein. Mhm. Ach, ich komme nicht mehr drauf. Naja, der auf jeden Fall äh, hat da den einen, die eine, den einen gespielt und dann war da auch dann ein sehr junger Indiana Jones und der, es war dann so ein Kind, ähnlich nervig wie eine Anakin Skywalker, äh, in jungen Jahren. Mhm. Und, äh, nö, also mich hat das nie abgeholt. Ich hab die, ich hab, glaube ich, irgendwann nochmal angefangen, die mir auf DVD. Äh, anzuschauen und ich habe es nie mehr als die ersten 20 Minuten, glaube ich, geschafft. Dann habe ich aufgegeben. Das verpackt und verkauft bei Ebay.
0: Also hat es da auch nicht für dich funktioniert? Also, ne, weil nee. da gab es ja dann schon mal diesen Präzedenzfall, dass da ein anderer ähm, Indiana Jones gespielt hat.
1: Ja, ja wobei mich mich persönlich spricht einfach dieser Abenteueraspekt auch sehr an. Also das äh, das war weniger, klar war es nicht Harrison Ford, klar war kein Hut und keine, keine Peitsche. Ich weiß nicht, ich erinnere mich aber auch nicht mehr genau, wie die war. Aber es ist auch dieses so, ich mag diese, diesen Gedanken, dass der durch äh, alte Katakomben durchrutscht und irgendwas von Wert findet, äh, sich äh, die, die, diese große, großartige Eröffnungssequenz äh, des ersten Teils, wo er sich vor diesem riesigen, äh, dieser Steinkugel in Sicherheit mhm. bringen muss. Alte Fallen, wer hatte nicht als Kind irgendwie davon geträumt, in alten Pyramiden rumzulaufen und zu sich vorzustellen, dass da irgendwo ein vergrabener Schatz noch ist hinter irgendeiner Mauer, während man, wenn man nur den richtigen Knopf drückt. So Und das war für mich eigentlich so im Kern, macht das irgendwie auch ein bisschen die Figur des Indiana Jones aus, ähm, der Entdecker. Und das äh, blieb bei der Serie, glaube ich, ziemlich auf der Spur. Mhm. Aber ich nagel mich nicht drauf fest. Ich bin mir auch nicht mehr ganz sicher. Ich weiß nur, dass es mich nicht abgeholt hat. Aber da ging es eben auch nicht darum, also Indiana Jones hat einfach aus meiner Sicht zu blöde Sachen zu tun gekriegt und äh, das äh, die ganze Motivation dahinter stimmte für mich nicht.
0: Mhm. Tja, also wir könnten ja. jetzt eigentlich noch weiter philosophieren und vor allen Dingen auch noch weiter so, um im Metier zu bleiben, noch weiter ähm, ausgraben und den Indiana Jones noch weiter freilegen, aber ich finde das, das ist erstmal ein gutes Zwischenfazit, weil äh, wir haben ja noch zwei Filme vor uns, also und dann noch einen dritten, weil bis wir durch sind, ist wahrscheinlich auch der schon da. Was hältst du davon, wenn wir da ein bisschen zumachen langsam?
1: Das finde ich auch gut. Ich bin langsam auch äh, kaputt. So. <lacht> Und dann sollte man auch aufhören, wenn es am schönsten ist. Ja, Ich habe nämlich gerade noch mal geguckt, haben wir noch, ob wir noch irgendwas in unseren Notizen haben oder so. Ein paar Sachen wären da vielleicht noch drin. Aber ja, ich also. finde, das ist eigentlich ein schönes Ende so.
0: Ja. Finde ich auch. Und wie gesagt, also die die nächsten Filme sind ja da und äh, da können wir dann gerne nochmal weitermachen. Gerade auch so dieses diese diese Frage, ne so was macht die Reihe aus? Was ist Indiana Jones für eine Figur? Wie ne? wie 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 verstehen wir den? Was zeichnet das alles aus? Das kann man dann ja wunderbar eben mit der nächsten Episode dann weitermachen, mit dem nächsten Film, der das vielleicht auch nochmal ein bisschen anders
1: dann zeigt. So. Es wird wunder, wunder, wunder schön für dich werden, Christian. <lacht> ich freue mich mit dir. Teil davon sein zu dürfen.
0: Sehr gut. Äh, ja, wie am Anfang auch erwähnt, wollen den David dann noch dazu und dann ist eigentlich auch ähm, fast schon Zahltag, weil ich glaube, wenn ich dann nicht zum Indiana Jones Fan, Fan werde, dann ist, glaube ich, alles mit mir verloren, oder?
1: Ich, es, es ist keine Frage des Ob. Es, <lacht> es ist eine dazu. Frage des Wie. Es wird passieren, ja. Es ist eine ähnliche äh, Antwort, die ich äh, meiner Bekannten damals nannte und äh, ja, ich, ich, ich würde so weit gehen, zu behaupten, dass sie, ja, sie, so, sie sie hat sich doch schon stark gewehrt, nach außen hin zu zeigen, dass sie sagt, <lacht> ah, <lacht> ah, eigentlich haben die ihr doch ganz gut gefallen.
0: <lacht> so. Sehr gut.
1: Nein. Also es wird, äh, du wirst sie gerade als Film, Film, die Power wirst du die schon ganz gut finden.
0: Ja und ich meine, also dann müssen wir eigentlich erst recht über James Bond und Indiana Jones nochmal reden, oder? Wenn sie beide quasi im selben Film auftauchen, dann
1: ja, mal schauen, mal schauen, wie wir dann so klingen, wenn unsere Bärte lang und grau sind, äh, wenn wir dann beim letzten Bond dann im Jahr 2057 oder sowas angekommen sind. Ja. Um. Der Mensch äh, steht und fällt mit seinen Projekten,
0: ne? <lacht> das ist eigentlich auch der rote Faden, der sich durch das Jahr 2017 hier im Podcast gezogen hat. Ich gehe rein in eine Sendung, komme raus aus der Sendung und habe eigentlich fünf neue Themen und 20 weitere Filme und äh, ja, uns geht der Gesprächsbedarf einfach nicht aus, sondern er wird immer größer. Das
1: ist schön. Ja, und das, das ist schön, dass wir dich auch. so, Wir sprechen immer so von, von so vielen Vehikeln, die wir im Film haben, die dich irgendwie so begleiten und die uns die Welt äh, durch diesen diese Figur irgendwie näher bringen und durch deine durch deine Augen Harry Potter zu erleben <lacht> oder die Tribute von Panem, das sind schon schöne Erlebnisse, Christian.
0: Sehr gut, ja, und jetzt halt Indiana Jones als, als neuer Fan, der ich da langsam werde, ja. Gut, dann, ähm, ja, ähm, gibt es vielleicht irgendwas, was, was du noch äh, bewerben und auf Neudeutsch pluggen möchtest. Du hast deinen Twitter-Account schon erwähnt. Vielleicht äh, magst du den so durchgeben, den können wir auch noch verlinken.
1: Ja, vielleicht mache ich da nochmal einen anderen. Ich habe den mal vor Jahren für ein äh, Uni-Projekt angelegt und dann lag der sechs Jahre auf Eis. Also ich wäre wahrscheinlich einer der ersten Twitter-Nutzer, wenn ich das mal durchgezogen hätte. Aber <lacht> Deswegen, der ist, der klingt mir noch nicht cool genug. Vielleicht ändere ich den nochmal. Wir Imperium ist ja leider schon vergeben. Deswegen <lacht> muss ich nochmal, muss ich nochmal weiterschauen. Aber nein, also wenn, dann gibt's dann was zur nächsten Sendung dahingehend in okay. Eigenwerbung oder so. Aber Stand jetzt freue ich mich einfach, dass ich Gast sein durfte Sehr und mit schön. dir in Jones äh, erleben durfte.
0: Sehr schön. Ja, ich mit dir. Ich meine, du, du bist da die treibende Kraft, das hier so in die Sendung gebracht zu haben. Von dem her, ähm, sag auch ich danke. Und äh, lade gerne ein. Ihr dürft natürlich gerne bei uns noch weiter mitdiskutieren unter secondunit-podcast.de. Da gibt es einen Kommentarbereich. Und immer, wenn ich ja durchaus auch mit Augenzwinkern über das Internet schimpfe, weil ich bin ja auch Teil des Internets, ähm, da da kann man das, also da kann man nicht nur gut schimpfen, da kann man auch sehr gut so diskutieren, wie ich mir das Internet eigentlich vorstelle. Weil auch so die letzten Sendungen, ähm, Star Wars, da wird fleißig diskutiert. Und, ähm, auch unsere Shin-Godzilla-Folge, da wird auch noch äh, weiter fleißig diskutiert. Das geht am besten, finde ich, in so einem Kommentarbereich. Da gibt es keine Zeichenbegrenzung, da ist man vielleicht ein bisschen weniger spitzfindig unterwegs, weil man irgendwie vielleicht auch ein bisschen ja breiter und äh, grundsätzlicher und vielleicht auch ein bisschen ähm, freundlicher diskutieren kann finde ich. so Das geht da sehr gut, also secondunit Da gibt es nämlich auch einen Kommentarbereich zu dieser Ausgabe und da dürft ihr sehr, sehr gerne euer Feedback zu dieser Sendung abgeben, zu Indiana Jones abgeben, auch zu den Themen, die wir angesprochen haben. Wenn ihr da auch noch weitere Querverweise zu James Bond seht, wenn ihr da auch noch die Figur Indiana Jones vielleicht ganz anders beschreiben würdet, die Filmreihe ganz anders einordnen würdet, dann macht das doch gerne da, weil davon profitieren wir alle und dann können wir beide und auch mit David dann in der nächsten Sendung vielleicht auch da den ein oder anderen Gedanken aufgreifen und äh, fortführen und äh, ja einfach schön weitermachen. Und diesen ganzen Social Media gelöt haben wir natürlich auch, Twitter und Facebook und Instagram und wie es so heißt, äh, könnt ihr euch gerne durchklicken, findet ihr aber eben alles in der Heimatbasis unter secondunit-podcast.de So, und dann würde ich sagen, äh, springen wir jetzt, ähm, wie machen wir das denn? Du hast gesagt, äh, Indiana Jones hat am Ende des Tages eigentlich nichts gewonnen. Ich möchte mit diesem Bild hier nicht rausgehen. Wie, wie, was machen wir denn jetzt? Wir nehmen uns unseren ah, Hut. Doch,
1: er ist gewachsen. Er ist gewachsen, er hat seinen Hut. Er hat wenigstens nichts verloren.
0: Das ist doch mal ein gutes, ein gutes Bild, mit dem wir rausgehen. Wir sind auch gewachsen. Ich bin gewachsen. Ich bin ein bisschen in Sachen Indiana Jones gewachsen. Du bist in Sachen Podcast-Erfahrung gewachsen, äh, gewachsen und mit Hut springen wir in die nächsten Abenteuer. Ich freue mich drauf. Das ist doch eine gute Abmoderation. Dann sage ich in diesem Sinne bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Tschüss.
0: Die Second Unit ist das Ergebnis harter Arbeit. Der Podcast kostet Zeit, er kostet Energie, er kostet Geld. Deshalb könnt ihr unsere Arbeit auf Patreon unterstützen. Viele wunderbare Menschen machen das bereits. Jonas Mapache, Rochus Wolf, Alex, James Vermont, die Cinematic Smash Brothers und Cedric Schmidt unterstützen uns mit 2 Dollar im Monat. Dafür erhalten sie an dieser Stelle ein Dankeschön. Darüber hinaus unterstützen uns Tahiti Su, Sultan of Swing, Markus Heimitschlager, David X. Noack, Florian Priemel, Sebastian, Jan Ferrari, Stefan, Stefan Druwe, Rike The Midlist, Käthe, Playstar, Christian Schmickler, Jota, Steve Geiler, Ulf P., Niklas Römke, Spencer Stewart, Lars Rühmann, Inge, Stefan Manken, Sonja bethke und Jan mit 5 Dollar im Monat. Für diesen Preis erhalten Sie Zugang zu unseren State of the Unit Podcasts. Darüber hinaus haben wir noch einen Unterstützer mit 10 Dollar im Monat, das ist Thomas Jaspers. Euch allen ein großes, großes Dankeschön. Vielen Dank für eure zahlreichen Pledges auf Patreon. Ihr seid großartig. Wenn du die Second Unit auch unterstützen möchtest, dann kannst du das tun. Unter patreon.com slash Unit. Vielen Dank dafür.